0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds Un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir Objetiva y subjetivamente, películas, series, libros Y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino Yo soy Alberto Molina y esta noche no me acompaña con, No me acompaña esta noche en el programa Edith Sánchez Porque Edith se tomó sus muy y muy merecidas y muy muy dignas vacaciones Así que pues... Desde el lugar donde esté tomando sus ricas vacaciones, mi querida Edith, pues le mandamos un saludote, esperando que la esté pasando muy bien Y que nos haga muchos recuerdos y muchas fotos, por ahí ya en sus redes sociales pueden seguirle para, para seguirle en su viaje que está tomando en estos momentos Así que pues ya estamos aquí por lo menos para llevar a cabo el programa y obviamente pues no, no vamos a abandonar el espacio Y pues estar aquí los que podamos estar y platicar lo que sucedió en la semana, porque hubo muchas cosas que sucedieron y pues hay que hablar de ello y para eso, pues, el día de hoy invité a uno de nuestros ya consentidos del programa para que pues me acompañe a platicar un ratito por, por lo que tenemos que hablar de tanto de cine como de series de televisión y pues las noticias de la semana y nuestros momentos de la semana, como ya es muy acostumbrado acá. Así que pues, sin más preámbulos, presento a mi queridísimo Carlos Ochoa. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Alberto, hola a todos nuestros escuchas de Fortnite. Muchísimas gracias por la invitación y por estar otra vez en este espacio compartiendo. Pues lo que más nos gusta, ¿no? Este, cine, series, cultura pop en general, muchas muchas ganas de, de estar esta noche para discutir de, de la película, que, una de las películas de las que vamos a hablar hoy y también pues muchas gracias a Edith por, por, por la confianza y lo mismo, espero que se la esté pasando muy bonito, he visto algunas de sus fotos y traen bonitos recuerdos además y pues esperamos que no... Eh, Esperamos que, que el, el programa sea de su agrado cuando ya lo escuche.
0: Sí, esperemos que sí, sobre todo que confíen que podemos llevar a cabo esto sin ella, porque eh, Edith, si se nos cae la conexión, ayúrennos, por favor, porque recuerden que aquí el, el, el problema de la conexión soy yo, pero esperemos que se mantenga lo más estable que se pueda el día de hoy la conexión y que pues podamos platicar uh. sin problemas eh, pues el día de hoy y este lunes que pues tenemos un chingo de cosas de que hablar, mi querido Carlos, Sé que viste algunas cosas que yo vi, hay otras que no, pero también podemos platicarlas mucho sobre, sobre lo que pasó, sobre todo en esta serie tan, tan querida que ya está a punto de acabarse. Pero pues bueno, antes de platicar de todo esto que tenemos que hablar, que tienen que ver entre pokémones, duelos medievales y muchas cosas más, vámonos primero con los momentos de la semana, espero que hayas preparado tu momento de la semana, Carlos, porque ya tengo preparado el mío, así que espero que tú también lo tengas preparado, porque si no te voy a, te 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 a golpear. No, no creo, pero así que pues, esperemos que no, pero, pero bueno, vámonos, vámonos a los momentos de la semana, muchachos. Y pues bueno, vámonos a los momentos de la semana y pues obviamente como el invitado va primero, pues le doy la palabra a Carlos para que nos diga su momento de esta semana. Vas, Carlos.
1: Uh, pues mi momento de la semana, sí, sí fue de la semana, ¿verdad? Es que, a ver, bueno, tú me vas a corregir. Eh, fue justo, ¿qué día fue? ¿El miércoles? Ajá. El miércoles, el jueves, el día en que supuestamente se filtró la película de Detective Pikachu. Uh! No, sí. <risa> <risa> Espero que no sea el tuyo, ¿eh? Porque... Tiene que ver con ello, pero no.
0: El me va a ser un poco más emocional. Pero sigue, adelante, adelante.
1: Ah, ah, okay. ok, bueno. El caso es que y que resulta que no se filtró la película, sino que es, son 100 minutos de Pikachu bailando un track de los 80. Muy así, este, tipo disco eh, y sin pop. Eh, eso fue para, para mí fue el momento de la semana. Me, me gustó muchísimo el video. Fue una grata sorpresa. El Pikachu me trajo muchísima alegría. Y además de que me dio la oportunidad de estar probando el, el GIF que surgió después que, y que se compartió en todos lados con, con varias canciones. Y me, me mató de risa. Creo que es una de las cosas más bonitas que he visto en, en internet en los últimos meses. ¿no? Y es como muy inocente y muy puro. Y, este, y al mismo tiempo aumentó como mis ganas de ver la película, que después se redujeron una vez que la vi. Ahí vas, ahí vas. Pero, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Pero este pero la verdad es que sí, o sea, me, me encantó eso y todavía lo, lo he seguido viendo en estos días. Entonces, eh, si tienen eh, videos de Pikachu bailando con diferentes canciones, mándenmelos a mi Twitter porque me encanta ver eso.
0: Y qué dato curioso sobre este detalle del que menciona Carlos, este como bailecito está como inspirado en, en, una, en un como, según yo, ese sketch, donde sale Jordan Pellí, que es el director de, de nosotros, de y de, de Get Out. Y no me acuerdo qué otro comediante sale aparte con él, no sé si recuerdas el nombre, Carlos, porque no me acuerdo quién es, pero me acuerdo que el más relevante era él, que de hecho es igual, o sea, están en, en un tipo Ay. sketch, es un tipo baile de estos de aerobics de los ochentas que pasaban en la televisión, y en eso está inspirado el video de Pikachu, y obviamente, pues, el, el video aquí lo que tiene como, como referencia un poco también es este de, de caíste en la broma de, de, de creer que estaba la película completa, como este Rick Ashlit, y le ponen como un tonito parecido a la canción de You're Never Gonna Give You Up, y, tiene, y tiene también este, esta referencia al, al sketch del, del que les digo. Entonces es un, es un es como algo muy chistoso, y la verdad es que es, como dice Carlos, fue como un, 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 un apartado de marketing muy bonito para la película, y, y que sobre todo se convirtió en algo como muy, muy viral, y además de todo era algo muy sencillo y muy, este, con mucho corazón, la verdad es que se ve con mucho corazón. O sea, mantener animado a un Pikachu casi una hora bailando y que no te canses de verlo es como de lo mejor que le ha pasado, yo creo que el, al internet y al cine en los últimos años, la neta. Y que, qué bonito, la neta. O sea, sobre todo porque, digo, los fans de Pokémon agradecimos mucho el gesto. Y un Pikachu furro, furro, que casi, casi, este, no lo imaginábamos que Pikachu fuera así de bonito. Entonces, la verdad es que fue algo muy bonito y qué chido que Carlos lo mencionó, porque la verdad sí fue de, también de, de mis momentos favoritos de la semana, pero, pues, la verdad es que yo por lo menos sí me puse más emocionado con otras cosas, pero pues, no sé si Carlos tenga algo más que decir de este Pikachu bailarín, porque aparte son muchas canciones, ¿no, sí. Carlos? O sea, sí, te han mamá, habido un montón, pues, o sea, claro, no sé, como digo... Con de, tus... de
1: Britney Spears, con reggaetón, con synth Pop, ochentero, noventero, indie pop, yo hice un par de videos incluso y los compartí en mi Instagram... Este, y ahorita que mencionabas quién es el, la otra persona que sale con, con Jordan Pila es eh, Keegan-Michael Key Ah, cierto Es, sí. es el nombre del... De eh, supongo yo que es un cómico, no la verdad no lo conozco y, este, y también por ahí en otro tweet yo vi que esa misma, digamos, rutina de ese sketch está inspirada en, un ejer, en una rutina olímpica o que tenía algo que ver con algo olímpico, creo que también es como, como una rutina como de gimnasia o algo así.
0: Ah, sí, ves que eran esos, como, de... como estos videos tipo... ¿Cómo se llama esta actriz de Laxalle en...? Ay, en... Y en Monster In Law con Jennifer, con Jennifer López, ¿te acuerdas cómo se llama esta actriz? Jane Fonda. Jane Fonda, ¿te acuerdas que Jane Fonda se Bueno, no sé no si se, se acuerden, porque la verdad es que yo no me hacía como la herencia de lo que pasaba, pero... Se supone que ella se dedicaba a eso, se dedicó por mucho tiempo a eso, a hacer videos de aerobics para Ajá. para las amas de casa y para que los pongan en sus salas y puedan ahí como ejercitarse como una media hora con ella, ¿no? Es algo parecido como el el concepto de ellos dos en ese sketch. Es como burlándose sí, un poco de exactamente. eso. exactamente.
1: Y sí la... bueno, y, ¿y cuál fue tu momento entonces?
0: Y pues bueno, voy yo con el momento de la semana, entonces que la verdad también tuvo que ver con, con... La verdad es que para mí fue el fenómeno de la semana que fue Detective Pikachu, porque fue escalando un poco para mí, sobre todo por el hype que traía, no solo porque, como les había comentado el programa pasado, pude ver una de mis películas favoritas animadas de Pokémon, que es Pokémon 2000, sino también pues pude jugar un ratito o sea Pokémon GO, porque hubo evento que... Bueno, son estos eventos que se llaman como Días de la Comunidad, donde por cierto número de días... Pokémon GO activa como un, unas misiones o como aspectos especiales del juego, donde en este caso podrías capturar a, de, a Pikachu con su gorrita de detective, y también capturar a los Pokémon que más se ven en la película, que, que son por ahí este Squirtle, que son Bulbasaur, que es este Ipom que que y todo ese tipo de Pokémones que predominan dentro de la película, los puedes atrapar con mucha facilidad. O sea, no, no suelen aparecer con tanta facilidad, pero en este en estos días sí. De hecho, todavía sigue activa la, la, este, la, el Día de la Comunidad. Supongo que va a mantenerse toda la semana hasta que ya haya acabado Pikachu su primera semana de proyección. Así que, pues, aprovechen. La verdad es que yo estoy atrapando muchos iphones para tener mi evolución del iPhone Y son 100, necesito atrapar 100, así que ahí voy, ahí voy. No y, y pues también... Eh, He atrapado como, como chingo mil side dogs y así, sí, la verdad es que ha estado padre eso Y pues obviamente ya tengo a mi, mi detective Pikachu también ya capturado Así que pues todo este hype que se armó alrededor y obviamente pues aprovechando las estrategias de mercado Que puedas interactuar con, con la película en sí pues ha sido muy bonito Pero creo que lo más bonito para mí pues fue exactamente el estreno La verdad es que yo fui a un cine que traté de que fuera lo más Tranquilo posible para no atascarme de gente en los cines como populares de acá de Puebla Y para mi sorpresa, en el cine que estaba un poco retirado ya casi a la salida a México Había también mucha gente, o sea, la sala estaba casi llena Y lo más padre de todo es que había no solamente fans como yo, de, o sea, obviamente de, de mi edad, a mis 20 años, por ejemplo <ríe> y <ríe> ¿Qué? Cállate <ríe> Y que estaban también, o sea, obviamente, pues como buen fan, estaban jugando Pokémon GO entre todos, haciendo ahí poke amigos para obtener sus códigos y compartir un poco la experiencia de Pokémon. Pero también lo bonito de todo es ver que había gente más grande, o sea, como, ponete como unos, <ríe> a no mucho, 35, yo creo, y iban, iban, o sea, ellos eran fans de Pokémon, pero también iban con sus hijos que también eran fans de Pokémon. Incluso había chavitos que traían sus playeras, eh? Había un niño incluso que llegó... llevaba un niño como de tres años. Y me preocupó un poco porque dije, ay, ah, niño de tres años. Pero estuvo muy tranquilo. Y lo llevaron con su gorra de Pikachu y su pijama de Pokémon. Entonces fue muy, muy bonito ver cómo, por lo menos para mí, un producto una una franquicia que es de culto todavía. Porque la verdad es que no creo que... Pese a que creamos que es un fenómeno mundial, sobre todo por lo del juego, que el juego atrajo a mucha gente. Aún así creo que es una, es una saga que, que todavía le, le falta como mucha... ¿Cómo decirlo? Como mucha explotación de la misma. O sea, todavía le falta acomodarse a conocer en muchos aspectos. Y no es sencillo entrar a ella por muchos aspectos, ¿no? El número de Pokémones, eh, los videojuegos, o sea, todo lo que tiene detrás, ¿no? Pero lo padre de esto, pues, es que la gente se, se involucre en ella, ¿no? Entonces, ver mucha gente formada para ver la misma película, pues, la verdad es que fue muy bonito. Y, pues, también escucharlos disfrutarlo de la misma forma que yo lo disfruté. Muchas risas, muchos, mira, un Pokémon, mira tal Pokémon. O sea, la gente se la pasaba señalando la la pantalla, con, bueno, con la gente con la que entré a la sala, entonces como de, ah, ese es no sé quién, ya ah, ese es no sé, cuán, no sé cuándo, ¿no? Entonces todo es, toda esta experiencia, pues, con fans de Pokémon fue tan bonita que ya la verdad es que si la película fuera buena o mala ya ya quedaba un poco en segundo término, porque al final de cuentas también creo que a veces de eso se trata el cine, no solamente la experiencia que ves en la pantalla, sino de cómo la cómo la vives con, la, con, la de, con las demás personas o los espectadores, ¿no?
1: Ese es un ataque a mi futuro argumento, ¿verdad, Alberto?
0: Posiblemente. <risa> Pero dejémoslo en, en, al rato, me por pelearé cine. contigo. <risa> no, y la verdad es que, que fue, de, lejos de todo, o sea, digo, por ejemplo, también con Endgame, que, que ir a ver a la medianoche fue una experiencia muy padre. Pues, a final de cuentas, creo que de eso se trata a veces también, ¿no? De compartir la experiencia del cine. Este, bueno, mala sí. mala estás compartiéndola con, con la gente que también le gusta lo mismo, que va a, a eso, obviamente, porque hay gente que nada más va a hablar y no se calla. Pero no, o sea, ir con gente que en verdad disfruta la película como tú la disfrutas o el, la franquicia que disfrutas como ellos la disfrutan, pues la verdad es que fue muy bonito. Así que fue mi momento de la semana, la verdad es que ver Pokémon este, con, con con muchos fans porque yo no esperaba verlo, literalmente yo esperaba que hubiéramos 10 personas en la sala y no. O sea, una sala casi llena, entonces fue sorprendente para mí eso. Y pues también que aquellos que fueron a la Premiere, pues tuvieron la fortuna de, de que les regalaran este, un, un, un par de tarjetas de trading card game de Pokémon Así que, pues, también ahí, así, si eran muy fans, pues les combina también por ese lado. Así que, ese fue mi momento de la semana. Y fue muy Pokémon esto, este momento de, 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 de los dos. Y la verdad que bonito, la neta es que me gusta que Pokémon dé de qué hablar. Ya sea bueno o malo, pero que dé de qué hablar, y sobre todo que, que sepamos que, pues, esta franquicia por lo menos puede tener un impulso muy importante para más adelante, ya lo veremos ahorita vamos a hablar de ello porque también vamos a hablar un poco de los números que ha generado Pokémon y de la noticia que se dio hace unas horas más o menos, sobre qué va a pasar con el futuro de las franquicias en live action así que manténganse pendientes y ahorita platicamos en las noticias sobre ello así que pues bueno, de mi parte esos son, ese es mi momento de la semana no sé si ¿quieres quiere agregar algo más, amigo
1: eh, no, yo creo que lo, lo, lo resumiste muy bien, ¿no? O sea, a mí también creo que había gente todavía, antes de que incluso saliera la película, ¿no? de eh, Se tiene, de, digamos, como que entre la comunidad en general, no, no tanto la comunidad este, fan de Pokémon, obvio, pero como que hay esta especie de que de que pues, Pokémon se queda como en los videojuegos y y ha perdido mucho fuelle con el paso del tiempo desde que, desde que inició, yo creo que no. O sea, a lo mejor sí ha habido momentos en que ha estado más eh, quieta la franquicia, pero yo creo que desde que surgió Pokémon GO y a raíz de que han surgido más, este, más versiones, que se viene también la primera versión de, de Pokémon Sword y Pokémon Shield para, para, este,
0: para Switch. Para Switch, ¿la novena general? ¿La octava o novena? Y,
1: este,
0: la octava, ¿no? La octava no generación. Es la,
1: la novena, ¿no? Novena, no, sí, perdón. No, es la... ¿Sí es la octava? Soy un es la octava.
0: Soy un es la octava generación. Bueno,
1: ya, ya ni sé. Ni... Ya, ya me <ríe> perdí, pero se un de octava. Sí, es la octava generación. Sí es la octava. Y, 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 ¿Sí es la octava? Sí es la octava. Ajá. Y bueno, y pues más aparte, la, la película, y claro, o sea, yo creo que, que no. Es, es un fenómeno que, que también, igual que, que, por ejemplo, el fenómeno War, sí, igual que el fenómeno... Eh, Harry Potter, el fenómeno de, de Marvel Cinematic Universe, es un, llegó para quedarse y creo que no es que esté reviviendo ahorita, sino más bien creo que se está expandiendo, ¿no? hay muchísima claro. gente que, que le entró al fenómeno de una u otra manera, a lo mejor sin, sin necesidad de meterse tanto a los juegos como tal, que creo que los juegos sí ya están en, ya hay una especie de nicho en el sentido de que sí pueden ser bastante excluyentes, eh, pero, pues, como, como todo, ¿no? O sea, igual Harry Potter también puede ser bastante excluyente si nos vamos nada más a los libros, en cierto sentido, ¿no? Y es.
0: Este... Que, que, que al final eso es lo interesante, ¿sabes? O sea, que, que, es, que haya esta como. ¿Cómo decirlo? Como esta. Esta cobertura 360 de la franquicia en sí. O sea, por ejemplo, digo, hablamos. Sobre todo ahorita hablando de Pokémon, tenemos videojuegos. Tenemos eh, mangas o cómics este, japoneses. Tenemos el anime, la caricatura, que también es muy famosa como en cierto tipo de nicho. Sobre todo en chavitos como de 8 a 12 años, por ejemplo. Este, hablamos también de las películas animadas, además de ahorita que empezó todo el rollo de live action. de ¿Qué más? Este, tenemos el juego de tarjetas. O sea, tenemos muchas formas de, 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 de involucrarnos con el universo Pokémon, así como otras franquicias, así como con Star Wars, igual con los cómics, los libros, este las series animadas. Es como algo muy parecido, ¿sabes? Es como esta estas franquicias 360 que tienen de dónde poder explorar a profundidad cualquier cosa de, de, del universo, ¿no? Y que eso es lo bonito. Digo, por ejemplo, ahorita, que, que, por ejemplo, ahorita no está Monse Bernal, pero ella, por ejemplo, ya fue a ver la película. No le gustó, pero hay algo bien interesante porque dice, o sea, no me gustó la película, pero sí me gustaría saber qué es lo que causa el fenómeno Pokémon, ¿no? Porque dices, a lo mejor hay algo muy diferente dentro de la del, del live-action, aparte de lo del anime o de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Amazon Prime y en Netflix, está casi completa toda la serie animada. Que, de hecho, la serie animada son mil capítulos, ¿no? Así que Pues, buena suerte si si la aguantas. Pero, Ay. pero digo, a final de cuentas, el que... El que si sí, llame la atención de alguna u otra forma al espectador, pues creo que también es lo que mucho le vale a la película, ¿no? Entonces, qué bonito, pero pues ya de la película hablaremos más adelante. Así que, pues, esos son nuestros momentos de la semana, muchachos. Compártanos, pues, esos momentos de la semana en el chat o también pues, en redes sociales, con el hashtag for nerds Así que, pues, eso es todo, Carlos. ¿Algo más? Yo. Pues entonces, vámonos rapidísimo a las noticias de la semana, porque si sí hay algunas tres noticias de las cuales a hablar antes de irnos a series y cine, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Por mí, órale! ¡Vámonos! Noticias de la semana Eventos Trailers
1: Hashtag no vean trailers
0: Chismes En Four Nets. Nets. Pues muy bien, las noticias de la semana, así que vamos a empezar porque creo que Carlos está como muy insistente en que tiene una noticia muy importante que decirnos, así que vamos a empezar con las noticias de Carlos y de ahí nos seguimos rapidísimo con todas las que salieron esta semana, que son bastantes, pero tenemos que irnos bastante rápido. Eh,
1: no, fíjate que no es que esté insistente con la que tengo, simplemente la que hace rato me llamó mucho la atención porque digamos como que le puse un poco de... Un poco de... he estado leyendo, no no, no así con mucha fervor, pero sí, digamos, he estado siguiendo a medias el caso desde que se originó hace como un par de meses y me llamó la atención porque justo me apareció en, en el timeline hace un par de horas este creo que igual y es, una, es una noticia algo seria pero podemos relacionar lo que, que tiene que ver con gente que ha salido en series este, este um, escándalo eh, que se generó en Estados Unidos por los sobornos que pagaron varias personas de digamos, de la alta sociedad, incluidas algunas actrices, eh, a diferentes universidades de Estados Unidos para que pues, sus hijos pudieran eh, tener un lugar ahí y obviamente, pues, quitándole la plaza a otras personas, ¿no? Eh, entonces, entre, digo, para relacionarlo con las series, dos de, la, de, dos de los nombres eh, que más saltaron en, en el escándalo fueron el de Felicity Hoffman, a quien recordarán por toda la serie de Desperate Housewives, y a Lori Loughlin, ¿no? Que... Eh, creo recordar que salió en Food House y, este, y también en Summerland eh, hace unos 15 años más o menos y la noticia justamente es que Felicity Hoffman, eh, digo las arrestaron ¿no? eh, y hoy Felicity Hoffman se declaró culpable de pagar 15 mil dólares para que su hija este, pudiera entrar creo que a Harvard e, e hiciera como si hubiera pasado el SAT score eh, no se sabe qué va a pasar y y la polémica no es solo el hecho de lo que hizo, sino que eh, hay mucha gente, he estado viendo en, en Twitter, sobre todo que, que gente que dice, bueno, se que la culpable y todos cometemos errores, ¿no? Y que no deberían mandarla a la cárcel, mientras que incluso el propio abogado de ella dijo que lo más probable era que sí tendría ella que pasar un tiempo en la cárcel, pues como una especie de, sí, de, de, de indemnización y de, de redención, ¿no? Claro. Entonces... Eh, yo, yo, honestamente, creo que no, eso no es cometer un error. <ríe> o sea, se declaró culpable ya que la cacharon. Pues sí. Entonces, eh, pero, pero creo que o sea, llama la atención porque, pues, eh, finalmente la gente, a lo, a lo mejor que luego seguimos en las series, ¿no? los actores en la vida real, puede ser que no sean tan buenas personas como nosotros creemos. Son personas que también cometen errores, este, que tienen malas movidas. Y lo mismo, el poder que te pueda dar eh, cierto estatus monetario, ya sea por haber salido una serie o una película, no te exime de, de, de las consecuencias punitivas de la ley en caso de que tú cometas un crimen, o ¿no? Un delito. Entonces, creo que es, es interesante ver cómo esta noticia se ha ido propagando un poco por, por las redes y también este, pues cuál va a ser el desarrollo al final, ¿no? Eh, pero creo que ya con esto se empieza como a concluir el escándalo, ¿no? De, con los juicios y así.
0: Claro, y a final de cuentas algo bien interesante sobre este caso que dice Carlos, que no tiene ni... ¿Cuánto tiene esto, Carlos? ¿Como dos meses? A lo, a lo mucho que se hizo... Más o
1: menos, dos tres meses, creo.
0: Que se dio a conocer. Ahora resulta que también están preparando una película sobre eso. Ah, bueno, <risas> el escándalo vende, ¿qué les puedo decir? Pues sí, digo, a final de cuentas, pues... El escándalo vende. Como dice Carlos, el escándalo vende y pues ya hay una película en proceso para producirse y ya están escribiendo el guión... Así que, pues, por lo menos, si no sabíamos mucho de este caso, por lo menos vamos a verlo en la pantalla grande. No sabemos igual, y Felicity Hoffman hace su papel de ella misma, no lo sabemos. <risa> pero, pero, pues, la verdad es que es un poco extraño todo este tipo de casos Y como dice Carlos, a final de cuentas, este poder que, pues, les da el ser estrellas o reconocidos de alguna u otra forma mediáticamente, pues, también, pues, a final de cuentas, hay que pagar las consecuencias de sus actos, y ahí está. a final de cuentas, ya veremos cómo se soluciona este caso, ya sabemos que se declaró, se declaró culpable. Así que pues, pues veremos, ¿no? A final de cuentas, pues pueden ser ellas y muchos más eh, el aprovechar el, el poder de, de su fama, pero pues ahí está un caso importante y que ya vamos a ver por telcines, Así que bastante interesante lo que mencionas, Carlos. Porque sí, sí y no, no,
1: y no son solo actrices, también, o sea, digo, obviamente son nombres desconocidos para nosotros, pero también creo que hay por ahí involucrados políticos, eh, empresarios, ¿no? Entonces, digo, no, nada de qué sorprenderse. Realmente, ¿no? Pero, pero pues ellas saltan, saltan este, en las redes, pues por ser, por, por tener personajes icónicos en series icónicas.
0: Claro. Así que, pues bueno, muchachos, ahí si quieren leer un poco más del caso, se los dejamos en la página cuando subamos al programa el miércoles, para que, pues, se tengan un poco más empapados de toda esta información que mencio menciona Carlos. Y, pues, bueno, ni hablar. Así es el mundo de Hollywood a veces, y pues, todos tienen algo que, algo que contar y que, y que esconder también.
1: ¿Qué otra noticia? ¿Tú tienes alguna? Bueno, te toca a ti decir una noticia y tengo otra, pero capaz que me la ganas también, entonces...
0: No, esta, esta, esta me van... Yo sé que me van a odiar porque estoy muy insistente con Pokémon, pero... La verdad es que... Y dije, y dije que iba a hablar de números ahorita, pero va a ser en noticias, obviamente, no en la película, porque vamos a hablar de ella no en ella. Pero la verdad es, es que, que... Este
1: programa es como amarillo.
0: Sí, el o sea, programa es totalmente es... amarillo y muchas impacturas, la verdad, pero... Pues, la película no le ha ido mal en taquilla, pero tampoco ha sido un hitazo... Eh, lo extraño es que superó por muy poco la taquilla de, de Avengers semanal Porque sabemos que Avengers va bajando ya su taquilla Porque pues, ya se vio eh, pues, ya desde dos semanas o tres, si no me recuerdo Pero pues esperaba sí. que por lo menos Pikachu hubiera hecho un poquito más De lo que está recaudando todavía la película no Y al final de cuentas, pues por lo menos domésticamente en Estados Unidos Pikachu no fue un éxito y... Avengers sigue por arriba de ella en muchos aspectos, pero vuelvo a lo mismo, tiene que ver yo creo que también con esta parte de que sigue siendo una un producto de nicho, una franquicia todavía muy de nicho, y que a final de cuentas, como dice Carlos, se está expandiendo de alguna u otra forma, lo que sí, podemos, lo que sí puedo decirles yo en, en cifras, es que la película lo que sí ha logrado es tener una de las mayores recaudaciones en películas basadas en videojuegos, sobre todo porque la película fue muy, muy bien recibida. no Bueno, no muy bien, fue recibida bien a secas, pero con muy buenos comentarios, sobre todo en la parte de que es una película que cumple con lo que promete. Y la crítica la ha tratado bastante bien, la verdad, para porque muchos se preguntan por qué la han tratado demasiado bien. La verdad es que yo creo que la tratan demasiado bien porque es una película sencilla. Ese es su gran factor. Pero eso le ha beneficiado a la taquilla. ¿Y, y... estás
1: diciendo que la crítica es condescendiente?
0: Está siendo, creo que, condescendiente, ¿sabes? Pero no necesariamente porque... Sea, o sea, así que queremos verlo como que se ha pagado lo que sea, sino que también creo que también es bueno también ver películas sencillas de este tipo sin tanta pretensión, sí, claro. y sobre todo porque van enfocadas a un público creo que un poco más joven, ¿sabes? o sea, no es una franquicia de videojuego sí. Resident Evil o este, Doom o ese tipo de franquicias que son más pesadas para audiencias clasificación R, por ejemplo, ¿no? es una película pues PG no, es PG-13, ¿no? creo no, es PG-13 hecho, pero bueno, no, no, aún así son, son audiencias jóvenes y aún así es un poco más accesible la película, ¿no? Entonces creo que este también este este, este esta clasificación y su, pues su su tipo de película o su género creo que le ayudó bastante bien a la, a la película a no tener números más bajos y pues a final de cuentas hablando de números obviamente sabemos que dependiendo de los números que se demuestren en taquilla pues la, la productora va a decidir si se hace una película, bueno una secuela o no, que al final de cuentas esa es la tirada de Pokémon ¿no? O sea de, de Detective Pikachu, que se hagan miles y un, un películas de live action para que saquen más dinero Y pues para buena noticia de aquellos fans como yo Pokémon, aunque la película pues no ha hecho el dinero como exorbitante que se podía haber esperado de la cinta Sí, hay como una buena recaudación que ya dijo el, el lo que es el, el el guionista de la película, que no me acuerdo cómo se llama este director, digo, este ese guionista, pero que Legendary ya tenía este guardado el borrador de la secuela antes de haber estrenado la película, por si funcionaba, sí. y la película pues se habría dado ya luz verde para que se, se haga ahora una secuela, no sabemos si va a partir todavía pues de de este como universo de de Detective Pikachu porque podíamos saltar ya ahora sí al, al, al quest del maestro Pokémon. Pero pues de todas maneras ahí está ya ahora, ¿no? O sea, al final de cuentas sí se espera una secuela de la película y no sabemos en cuánto tiempo, por que dos, tres años. Pero pues Pokémon parece que sí se va a quedar un ratito más en cines... Más allá de las cintas animadas, así que pues vamos a ver qué, qué viene después de, de Detective Pikachu Y cómo hay tratamientos diferentes pues para esta nueva franquicia Que debe, puede haber muy mil y un formas para tratarlo, o sea hay, es, un universo, es un universo muy vasto, así que posiblemente pues puedan irse de un camino un poco más sencillo Que yo creo que el maestro Pokémon, porque ese sí es un poco ya más Además que ya está muy explorado, es, es un poco complejo yo creo para, para el cine Pero vamos a ver por qué se deciden y, pues, al final de cuentas, pues, sí también dejó la puerta abierta que posiblemente sea un maestro Pokémon, pero, pues, no lo sabemos todavía. Así que, pues, ahí está el dato. Pokémon sí si sigue en cines, en live action, así que yo estoy emocionado. No sé si ustedes lo estén, <risa> pero yo sí estoy emocionado porque sí quiero ver un poco más de live action, así que ahí está. Nada lo... más me
1: estás tirando a mí, Alberto. <risa>
0: <risa> 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 ya ¿Qué
1: No, está? pero ¿sabes que Es muy interesante esto que comentas de lo de la recaudación porque justo yo también eh, lo estuve comentando con, con alguien el, el sábado. Eh, después de que vi la película. Y fíjate, a diferencia de la función que tú dices que, a la que fuiste, eh, yo tuve un problema. Yo originalmente iba a ir a, a una función matutina y resulta que la función no existía. Entonces me mandaron a una función en la tarde, a media tarde. Y la función a media tarde a mí me hizo como que pensé, dije, híjole, es que se va a estar más llena, ¿no? O sea, justo yo por eso quería ir a una función matutina. Y resulta que mi función de las 4 de la tarde estaba prácticamente vacía. No manches. Éramos unas 30 personas, algo mucho. Eh, y en un cine, digamos, que supone que tiene gente, ¿no? Eh, pero sí me, me di cuenta que la gente sigue entrando a ver Avengers. Entonces eso me dejó pensando. Y después de que vi la película también... Y yo no salí tan convencido ya al, en un ratito que la discutamos. Este, veremos eh, por qué. Pero sí creo que... Eh, me quedé pensando, dije, es que creo que sí, sí fue una mala movida estrenar eh, Pikachu eh, para después tan, tan cerca de Avengers. Creo que, le, le, digo, no, no tan feo, no. pero es un poco el fenómeno que pasó el año pasado con la de Han Solo. No, este, no lo sé,
0: ¿sabes? Porque al final de cuentas esperas que haya una baja en la taquilla ya tres semanas, ¿sabes? Pero pues Avengers, al final de cuentas, se convierte en un fenómeno que sigue... O sea, yo también sigo viendo uh, filas para Exacto. entrar a verla, ¿sabes? O sea, es algo que igual pues no mides.
1: Exacto. Es que creo que es, es incluso... Digo, los blockbusters en general así son, ¿no? Pero yo creo que la expectativa de tras, tras 11 años no de realización de, de, de Marvel... De, de ver esta conclusión épica ¿no? y ahora que ya se sabe que está muy buena y la gente yo creo que está ya como en su segundo o tercer visionado, creo que a lo mejor no esperaban que fuera así pero de cierta manera pues está pasando un poco lo mismo que, que, pasó, la, que pasó el año pasado con Solo en el sentido digo Solo aparte fue boicoteada en algunos aspectos y, claro. y la película es bastante gris, pero resultó este, eh, que se estrenó también entre Infinity War y Los Increíbles Cierto. No es cierto, Deadpool, Deadpool 1, y entre las dos, y además son Marvel, aunque Deadpool 2, se comieron viva solo, no y entonces yo justamente el sábado lo pensé, dije, es que la verdad de Pikachu a lo que viene, que es Aladdin, que independientemente de cómo esté la película, va a ser taquillera, de la misma forma en que fue taquillera la veía y
0: la veía. No lo sé, ¿eh?
1: Bueno, ¿quién sabe? Yo, yo, yo ¿sí? sí
0: tengo mis dudas en cuanto a recaudación de taquilla. Ladin. la verdad es que no creo que tenga un empuje como lo tiene una bella y la bestia, un rey león. Pero bueno, ya veremos. La taquilla va a decir.
1: El, bueno, es que sí tienes razón. O sea, en todo caso, yo, yo creo que o sea, el, el pegar tanto estos blockbusters y, y luego aparte si viene Godzilla, no sé, yo creo que Pikachu hubiera funcionado a lo mejor con mucha más seguridad hacia finales del verano. ¿Como agosto? Por ejemplo, en agosto. En agosto que nada más tenemos Hobson Show, que... Seamos honestos, se ve un bodrio desde ver el tráiler.
0: Pero es un y bodrio divertido.
1: <ríe> Pero no creo, yo no creo que jale tanta gente, ¿no? Entonces pudo, haber, pudo haberse eh, apropiado de, de, esa, de esa parte, del, de, digamos, del finales del verano. O sea, algo en donde destacara más que estar atorada entre otros tres, cuatro blockbusters, ¿no? Quizá, te, o sea, no sé, es, se me hizo un movimiento extraño de, de agenda. Pero, y me llama la atención, ¿no? es Justo eso de, de que no, no logró superar Avengers y yo creo que pues era un reto muy, muy, muy grande, ¿no? Creo que sí, le, que, sí que, se que, queda bastante abajo.
0: Claro, y no sentido. hay que ni siquiera creo que ella ha intentado vencerla, pero por lo menos sí quitarle un poco de taquilla, creo que ese, más bien ese es el ese concepto, que Pikachu es un quita de taquillas, pero pues a final de cuentas también son, sigo diciéndoles una película de nicho que pues no pudo o sea, no le iba a quitar tanta taquilla, ¿sabes? O sea, pero creo que creo que también era una opción como un poco más hacia el, hacia el fan del, de Pokémon y también al público infantil. Porque también le apostaron un poco sí. que bueno, que no sé qué tan infantil haya, haya sido la apuesta, porque digo, Ryan Reynolds fue como la carta fuerte, y pues Ryan Reynolds, si lo enfocamos con, con Deadpool, no creo que haya sido como la mejor idea, pero igual eso pudo haber afectado bastante a la taquilla de Pokémon, no lo sé. Pero pues bueno, digo, los números no son tan malos, pero tampoco son, están lejos de ser buenos como, como esperábamos. Como un, por lo menos un, un promedio de película de verano, ¿no? Entonces es como. está bien a secas en taquilla. Y pues ya, por lo menos eso ya le ganó su secuela, o sea, creo que es lo más importante. O sea, ya más allá de, de que le gane a alguien Avengers, que no creo que haya Avengers, Killer Avengers o Movie, una película asesina de Avengers en mucho tiempo, yo creo que hasta ni siquiera el propio Disney, yo creo que hasta el Rey León vamos a ver eso. O sea, el Rey León sí, sí. va a ser, ser las siguientes o sea, El Rey León la neta es que se ve horrible pero pues <risa> no
1: la sé, no tengo que decirlo pero yo creo que va a ser, sí,
0: sí. Va a ser la critiquita taquilla ya Avengers por un ratito
1: y pues bueno de, digo para y después de un ratito de la fiebre amarilla no este este, este como dije hace rato este piso este programa está pintado de amarillo pero vamos a ponerle un retazo negro hoy salió también el trailer de ¿Es el primer tráiler, Alberto? Creo que sí, ¿no? El primer tráiler de Maléfica, Maléfica yep. la, la secuela que usted, que nadie pidió, de una película que nadie pidió.
0: Edith, Edith, te, va a matar. Poco... Edith te va a matar. Sí, ya sé
1: que Edith me va a matar, <risas> Edith me va a matar por supuesto que lo sé. Este, y con este extraño nombre que se llama Mistress of Evil, ¿no? que aquí... Creo que le van a poner dueña del, del mal. Me llama la atención eso porque la, la traducción, <risa> digo, no es la traducción oficial, pero la traducción que se, que se utilizó en la película de la Bella Durmiente, cada vez que se menciona lo que ella es de Mistress of Evil, es la emperatriz del mal. Así es. Suena más, más este, imponente ¿no? e, e, e intimidante. Eh, hoy salió el primer tráiler, lo vi hace apenas una hora. Eh, Perdón, Edith,
0: perdóname. ¿verdad? Hashtag 90.000. No estás rompiendo Hashtag, la regla de Edith. Edith está llorando en una es... parte de Europa por ti, amigo.
1: Pero este, la primera, la película anterior no me gustó y esta creo que no tiene sentido. No, no, no veo hacia dónde va, ya no sé si es mala, si es buena... Si es mala ese el es el, el chiste música. amigo
0: que vayas a descubrir al cine si
1: es buena o es mala y, este, y la verdad es que a mí, no, a mí no se me antoja verlo me sorprende mucho que Disney esté insistiendo con esta mini franquicia pero lo cierto es que Valéfica hizo muchísima taquilla entonces es pues cuestión de negocios ¿no? ahí claro. pueden revisar el trailer en las redes ¿no? y decidir por ustedes mismos si les convence o no ver otra vez a Angelina Jolie como, como lo que prometía hacer en el primer teaser de hace unos años y que resultó, pues, en un camino totalmente diferente, eh, y, pues, ahí nos cuentan qué les, qué les parece el tráiler. ¿A ti te gustó, Alberto?
0: No lo he visto, la verdad es que ni me interesa, pero voy a verlo de pura curiosidad, <risa> así que ahí, te, ahí, ahí les cuento les dejo cuenta en Twitter qué tal me pareció el, el, este, pues el avance, la verdad es que no me interesa mucho, pero, pues, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Y, pues, bueno, además de esto, pues, ya hablando de hashtag no vean trailers, en la semana pasada salió el primer avance de IT Chapter 2, o IT o eso, capítulo 2, donde pues ahora sí pudimos ver ya por fin unidos al Club de los Perdedores en sus etapas adultas. La verdad es que sí tenía muchas ganas de ver cómo se iba a ver el en conjunto. Me gustó a Seca, es la primera película, la verdad es que fue una película más que de terror, una película como de nostalgia, así como tipo Stranger Things, ya, lo, ya, ya se ha dicho mucho eso, yo lo sé, y es un cliché, pero a final de cuentas así fue. Y la verdad es que fue un tráiler muy extraño porque literalmente nos pasan una de las escenas iniciales de la película durante un minuto y medio, fue muy raro que hayan decidido promocionarlo así. Y nos pasan pues la llegada de Beverly otra vez a este... A, cómo se llama el pueblo ah ese fue el nombre del pueblo perdón ya saben que esa es la esa es la maldición de Fornerts. Eh, a Derry llega a Derry y pues obviamente ya en su etapa adulta y, y llega a descubrir pues pues en verdad qué qué ha pasado después de tanto tiempo no después de, de, su, de su enfrentamiento con con el payaso Pennywise y de ahí pues empezamos obviamente ya a ver como fragmentos rápidos de la de la película que son como 40 segundos me llama la atención que hayan decidido apostarle más a la apertura de la película que a otra cosa, pero se ve bien la película, visualmente se ve mejor, la verdad es que hay encuadres muy interesantes que se ven en el tráiler, y me llama muchísimo, muchísimo la atención, porque la pasada tampoco fue tan visualmente guau, wow, pero se esforzó, pero esta sí de plano, hay encuadres padrísimos, incluyendo uno de Pennywise, volando con varios globos sobre el aire, que me llama muchísimo la atención el, el, la toma de ella, entonces, yo la verdad es que estoy un poco emocionado por IT, no soy fan de las películas de terror, pero IT sí me llama bastante la atención, sobre todo por el, el encaso que se trae, que obviamente pues está ahí James McAvoy, está Bill Hader, según yo me recuerdo, y está Jessica Chastain, y no me acuerdo de los otros, pero pero son como de los que más, más me llama la atención el encaso que trae, así que pues bueno, ya pueden ver el tráiler de IT, y pues si ya lo vieron, pues coméntenos Qué les pareció, la verdad es que fue un gran, gran trailer Y pues bueno Por último, me voy a ir a la noticia Que me llamó muchísimo la atención esta semana Y que me dejó así como de What the fuck Pues resulta que a pocos días del estreno De, eh, de John Wick Que se llama, bueno aquí se va a llamar John Wick 3, que original es Pero <ríe> su título original es Parabellum John Wick Parabellum Aquí también se va a llamar Parabellum No, aquí no se va a llamar John Wick 3 no, no, le van a quitar el, 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 el subtítulo de, de Parabellum.
1: No sé Porque por qué... Cómo, cómo, ¿Cómo le ponemos Parabellum en español? ¿verdad? ¿Qué significa eso? O ay, sea, es. señores, por favor, <risas> o sea, no tengan miedo de hacer que la gente piense un poquito.
0: Ya, ay, sí. sí, ya sé. No, sí, se va a llamar John Wick 3. Y pues bueno, el director de John Wick 3, si no lo sabían, es Chad Staleski, que él, aparte de todo, también fue como, según yo tengo entendido... Stunt en las películas de Matrix junto a las hermanas Wachowski en aquellos tiempos Así que bueno, o sea, las conoce de, 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 desde entonces de los proyectos de Matrix Y resulta que dio una noticia bomba en la semana Que yo me quedé de a seis cuando, cuando leí la, 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 la nota Que resulta que durante la, una entrevista de promoción de la película Dijo que está confirmado que ambas hermanas han dicho o le han confirmado que están preparando el regreso para el universo de Matrix, donde todavía no asegura que, que vayan a dirigir ellas, eh, esta, esta película, todos hablan de una película, aunque yo más bien entendí que van a ser nuevos proyectos de Matrix, yo creo que igual pueden ser series, hablamos, estamos en un tiempo donde creo que valen más las series que las películas a veces, todo por, por lo que quieran contar, y pues obviamente tenemos ahí su su, 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 ya su, como su participación en, en lo que fue esta serie que se canceló de Netflix, que es Sense8, y este pues además de esto dijo que si ellas no dirigieran, a él le encantaría pues poder participar como director en esta nueva como, como entrega, ¿no? Ya sea en series o ya sea una película nueva, ¿no? Así que me llama muchísimo la atención, sobre todo una, porque que New Rips con gracias a John Wick recuperó un poco de, de esta fama perdida y de este, de este como andar como de proyecto en proyecto extraño, porque lo vimos en thrillers muy raros, lo vimos incluso en una comedia romántica con Sandra Bullock. Así que que, que, que New Rips haya regresado al género de la acción, la verdad es que es bastante gratificante, sobre todo por John Wick Y pues vamos a ver qué pasa, o sea la verdad es que a mí me llama bastante la atención el que más pueden contar este, las hermanas Wachowski Obviamente no dirigirán, pero podrán, van a escribir obviamente el guión Así que pues no sé ustedes qué opinan o tú qué opinas Carlos, pero la verdad es que me llama mucho la atención que podamos volver a la Matrix de una u otra forma Y a ver si es que regresa a New connect. con él
1: pues mira, a mí vas a matarme ahorita. Yo no soy fan del Universo Matrix. Este, confieso que nada más he visto la primera película, que me parece buena, pero no, no es, no es mi como tu mío, pues sí. No, no es lo mío. No es un mundo que al que a mí me interese regresar, ¿no? Y, y tan y tan en su momento no me interesó regresar, que por eso no, no vi las secuelas. Eh, algún día lo haré, eh, pero eh, me llamo, o sea, creo que pues, es que regresar a revivir momias, <ríe> ¿no? aunque esta momia es más reciente, ¿no? la, 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 finalmente la franquicia no tiene más de 20 años, eh, revivir momias creo que es una, una movida arriesgada, ¿no? hay momentos en que funciona muy bien, sobre todo si la momia original no, no fue muy buena y se le puede expandir mucho. Eh, y, y hay momentos en que a lo mejor la revives, pero pues no encaja no 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 encaja en el panorama en este caso del cine actual es como cuando se vuelve a juntar una banda y la banda este, pues no encaja, no o sea, ni en el sonido de la radio ni en el panorama musical o sea, es, es algo similar, creo que en, en ese sentido Matrix eh, con esto de que ahorita está también eh, explorando mucho otra vez la ciencia ficción en, en aspectos, digamos, con, con ciertos giros Creo que Matrix sí tiene campo, o sea, sí sí tendría taquilla y todo. Eh, me gusta, en todo caso, que, la, que las mismas guachados estén involucradas, lo que no me gustaría es que efectivamente fueran ellas, ellas estuvieran fuera del proyecto, ¿no? Claro. Eh, porque ya creo que eso le da cierta, como, legitimidad y, y como que lo vuelve a genuino y, y que, pues, al menos va a estar cuidado de cierta manera, ¿no? Eh, sin embargo, también espero que realmente sea por tener ganas de contar una historia de verdad y de explorar. Y no solamente de, bueno, es que nos cancelaron Sense8 y no sabemos qué más hacer. ¿no? Entonces pues, pues hay que revisar y, a lo que más nos dio dinero.
0: También es eso, obviamente, pero también tiene razón Uriel. La verdad es que también la, la última parte de Matrix, que es Matrix Revolución, no fue la verdad tampoco tan bueno, o sea, la verdad es que el, el, el final sí fue un poco agridulce para muchos. Que la verdad creo que nos acordamos más siempre de, de la primera de Matrix. La verdad es que Matrix, este, la segunda, a mí me gusta también mucho. Pero sí la tres queda un poco de ver. Así que igual podemos volver un poco a que le puedan dar una, un cierre diferente o un. O por lo menos se re, ¿cómo se puede decir? Se re. como que se rediman un poco en ese final, ¿no? Que a muchos, uh -huh. muchos fans no nos gustó. Así que. Yo por lo menos sí me emociona y sobre todo porque tenemos nuevas tecnologías, no hemos visto trabajar a Wachowski con nuevas tecnologías desde yo creo que Meteoro, así que me interesa bastante ver qué pueden hacer de nuevo qué pueden ofrecer al cine a final de cuentas, ¿no? Así que, pues queda ahí pendiente ver qué, qué, qué hacen y si ellas van a dirigir o le van a dejar el proyecto a, al director de John Wick ahorita.
1: Que fíjate que de todos modos, o sea, aunque le dejen el proyecto a él, mientras ellas estén detrás yo creo que el proyecto saldría bien, ¿eh? porque John Wick... Eh... La verdad es que las películas, eh, digo, creo que creo que sí tienen una estilística y una conceptualización que podría no ser para todos los gustos. Claro. O, o más bien de, para todos los gustos. No creo que es, es una película que podría ser difícil entrarle. Pero eh, está bastante bien redondeada. No es tan ambiciosa como pareciera. Y yo creo que eso le ha, es parte de su éxito, que le ha permitido explorar creativamente varias cosas poco a poquito sin tener que organizar un universo cinematográfico y así tipo como lo que hizo DC, ¿no? De enseguida ya a la segunda película querer expandir muchas cosas. No, yo, yo creo que, que eso es parte de, de su éxito y además este, esta, la visión está muy, muy bien eh, controlada. ¿no? Sí. A mí, en lo personal, la, la primera me gustó. No, yo en su momento no la peleé. De hecho, más ni, no vi ninguna en cine, eh, no, no las pelé y la verdad me, las recome me recomendaron la primera, la vi me gustó, la segunda también me gustó creo que me gusta menos que la uno pero creo que ambas películas son de lo mejor de acción que, que ya, eh, con, digamos con cierto estilo más marcado a que simplemente sea acción eh, tipo Misión Imposible claro. eh, que hemos recibido en los últimos 5 o 6 años entonces eh, creo que de, aunque él se quedara como director eh, la, la, la idea sería buena le, le iría bien al proyecto
0: pues sí y la verdad es que pues habrá que ver qué pasa entonces con ese proyecto a mí me emociona y pues vamos a estar pendientes entonces de ello y antes de terminar la sección de noticias porque ya nos extendimos un poquito pues rápidamente el día de mañana señores van a poder estalquear a nuestra queridísima Sansa Stark Sophie Turner que va a estar de visita en México para promocionar la esperadísima uh, sí, X ben Dark Phoenix que ya creímos incluso que ni iba a salir en el cine, pero pues resulta que tras la venta de Fox eh, a Disney, pues resulta que al final de cuentas se lanza. Disney ya está incluso pues, encargándose de la mercadotecnia de la película y el día de mañana pues va a estar presente la actriz. Según se había dicho que también iba a llegar Jessica Chastain, pero creo que esa no, no lo confirmaron del todo, según yo sí. Pero bueno. Sí, se supone
1: que sí vienen las dos.
0: Ok, entonces Jessica Chastain también yo la verdad prefería como stalkear a Jessica Chastain, a, a Sophie Turner, pero pues bueno mañana van a estar, este, van a estar en la plaza, en la plaza Toreo Parque Central para un fan event donde se van a reunir con varios fans de, de la saga y posteriormente eh, el día, bueno, pasado mañana van a tener la conferencia de prensa con medios nacionales para hablar de la cinta, así que pues este, según yo la conferencia por si quieren, yo les doy los datos para que vayan a las que puedo conmigo. Van a estar en eh, un centro comercial que está en, según esto, en la colonia Lomas de Sotelo ¿Cuál es, Carlos? Pues es el único dato que tengo. Eh, no lo dice ¿Suena porque... lejos?
1: <risa> me, ¿Me suena lejos?
0: Este, lejos. Pues lejos. O sea, si quieren ir lejos hasta alquearlas, pues adelante, ¿no? O sea, siempre es bienvenido. Porque hay gente que dice que va a stalkear a Jake Gyllenhaal cuando vino a México y nada más no pudo stalkearlo ni, ni porque se lo dejamos de tarea en Forners lo pudo hacer bien. Pero bueno, esa es oh, otra historia. Shit. Carlos, la, Carlos, la pedrada no era para ti, Carlos, en serio, no era para ti.
1: Ajá, sí, ¿cómo no? Bueno, en caso de que no puedan acceder a esa plaza que está lejos, mejor busquen en internet, a gente muy stalker y los clubes de fans generalmente no se equivoquen nada a eso y vayan a stoquearlas a su hotel. Exacto.
0: Ahí sí pueden, pues ahí les roban un autógrafo o alguna foto, lo que sea.
1: Y pues bueno, no, eso no no es cierto.
0: También, ¿por qué no? <ríe> Sobre todo a mi a mi a mi guapísima Jessica <ríe> Chastin, que la verdad sí. Señora Jessica Chastain.
1: Y bueno, muchachos. Sí, Sophie Turner. Ah, sí, Sophie
0: Turner, que la neta. O sea, digo, no, no, no es mala actriz, pero tampoco soy fan. Así que, ah, Jessica Chastain es, es a quien deben estar amigos. Y aunque digan que ella va a ganar el trono, no me importa. Whatever. Ya, ya me enojé. Muy bien muchachos, pues esas son todas las noticias de esta semana Fueron bastantes, pero pues vámonos entonces Rápidamente a series, porque hay que hablar Obviamente del penúltimo episodio de Juego de Tronos Y una recomendación que les voy a dar Para que también si ustedes están hartos de Juego de Tronos Puedan ver algo también muy bonito Que seguramente yo sé que le va a gustar a Julián Que está por ahí en el chat, así que vámonos rapidísimo a series ¡Yay! Series. Televisión. Streaming. En... Four Nerds. Y vámonos rapidísimo con la serie, señores. El día de ayer se estrenó el penúltimo episodio de Juego de Tronos que ya está por terminar el próximo domingo. Y pues después de ocho años de inversión de tiempo en esta serie, pues ayer por fin obtuvimos... Un gran episodio, la verdad es que creo que fuimos bastante condescendientes con el episodio Yo sé que auriel odió el episodio, pero la verdad es que a mí me gustó bastante porque Estos son el tipo de cosas que hacen a Juego de Tronos, Juego de Tronos O sea, yo sé que tuvimos que pasar por alto muchísimas cosas para poder llegar aquí Pero a final de cuentas, las señales siempre estuvieron ahí Sobre todo, porque, Porque obviamente, voy a empezar, hay spoiler alerta aquí Si no han visto el episodio, huyan y regresen en 5 o 10 minutos pero señores, ¿Cómo
1: para mí así de
0: carasidio, ahorita vengo con permiso.
1: <risa> Voy por agua. Voy por
0: agua, vete, ahorita vengo. No, pues la verdad es que eh, sí ha, ha dividido, así como toda la temporada ha estado dividiendo a muchos fans. La gran realidad de todo es que sí, la, la serie está mal escrita. La serie, al, al carecer del, de la fuente oficial de donde se obtenía toda la parte narrativa, pues... David Weiss y David no, ¿qué es? No, bueno Weiss y Benioff que son los, los, los escritores y showrunners de la, de la serie demostraron que al momento de quedarse sin su base pues se quedaron también sin capacidad para poder conectar estos puntos que dejó bastante abiertos George R, R. Martin en su último libro y pues han hecho lo mejor que han podido también, la verdad es que no es una no es una forma sencilla de reunir a personajes que están a kilómetros de distancias, como lo ha dicho siempre Edith, para reunirlos en un solo punto, y el día de ayer por fin llegamos al punto clave, que era este King's Landing o Desembarco del Rey, donde por fin Daenerys, Jon Snow y todos la, toda la, aquellos que apoyan pues a la, a la Madre de los Dragones, pues van por fin en busca del Trono de Hierro y eh, pues obviamente a derrocar a Cersei como esta reina impositiva y, y despreocupada de su pueblo, ¿no? Pues sí, así fue, eh, llegamos a un episodio donde la gran decisión inicial de todo fue pues ver si Cersei se rendía ante, ante la ira de Daenerys y de todo lo que había ido viviendo, y obviamente pues Daenerys ya viene afectada emocionalmente porque se da cuenta que al final de cuentas Jon Snow es aquella que todos, a todos quieren, aquella que todos obedecen, y ella simplemente ha infundado miedo para poder pues llegar a, al, al poder que, que ha estado buscando siempre y que reclama por, por, por derecho propio pero pues al momento de darse cuenta que ella no es la heredera oficial pues viene también ese conflicto personal de ella resultando pues en todo lo que podríamos ser cualquiera de nosotros no te, no te ama la persona que, a la persona a la que tú amas de, de vuelta como tú quieres que te ame te traicionan
1: una no, pregunta ajá ¿Ah? Una pregunta. ¿En serio? O sea, había gente que creía que Cersei iba a ceder fácilmente. El, extrañamente, el, el, el extrañamente, y King's extrañamente, no has visto el episodio,
0: amigo, pero extrañamente Cersei cede ante el miedo de, de, de Daenerys. ¿eh? Eso fue lo gran, gran, lo, lo, lo más impresionante del episodio, porque a, un, a pesar de que era, a pesar de que es terca el cómo empezó a infundar miedo en el episodio de Daenerys, que le costó como 10 minutos de infundar miedo, Cersei se lo tomó tan en serio que en verdad sí, 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 este... Sí, sí se dio ante eso. La cosa aquí fue que... <ríe> la cosa fue que, a pesar de la rendición, Daenerys ya está totalmente dañada emocionalmente como para ceder ante, ante algo tan, tan light, o sea, porque obviamente puede haber una traición puede haber algo que se le revierte en contra para poder demostrar su poderío con su dragón, y no se, no se tienta el corazón, y Cersei, digo perdón, Daenerys, es que ya son tan iguales, no es pues la verdad es que Daenerys pues, dice, pues todos muérense la fregada, o sea, la verdad es que ya estoy harta de ceder ante todos, y de ser la buena, así pues es, creo que es lo que les decía, es como creo que en un momento, algún punto de nuestras vidas lo hemos hecho ¿no? es como de, no te ama la persona que amas todos te reniegan te traicionan. Hablan mal de ti a tus espaldas. Te mataron a dos hijos. ¿Qué más harías tú? Señores, era lógico que, que Daenerys iba a matar a todos. O sea, no, no sé en qué momento creían que iba a tomar un, un momento como de... Ay, bueno, sí. No, la verdad es que la mujer ha venido sufriendo desde que empezó la serie. O sea, le han matado al marido, le han matado... Le mataron a su, a su su a su consejera directa. O sea... Danielis llegó a ese punto porque en verdad está justificado que llegó a ese punto, o sea Dracarys a todo a todo este King's Landing fue lo más evidente que pudo haber pasado en la serie, y la verdad qué gran episodio puedo comparar un poquito, ahora sí, acá no se lo había dicho, creí que, por ejemplo, la batalla de, de por ejemplo de, de Invernalia de Winterfell iba a ser como, como el abismo de Helm, que no lo fue pero, por ejemplo, el ataque a King's Landing fue un Minas muy, muy, muy similar O sea, fue, fue algo muy similar al de, de El Señor de los Anillos y el Regreso del Rey Las tomas, la gente corriendo La forma en que la gente se esconde El ataque La verdad es que fue un capítulo muy tenso Y también muy triste O sea, la verdad es que fue muy triste porque aquí Hay finales tristes en todos los aspectos Pero creo que los más Los más, más, más emotivos para mí Uno La despedida de Jamie y Tyrion Que fue, la verdad sí, de lagrimita Remy y dos, la, el confrontamiento entre la montaña y el perro. La verdad es que fue. Ese fue el momento para mí más épico de, toda, de, todo, el, de todo el episodio. E incluso yo creo que de toda la temporada. Porque, sobre todo, además de, de, lo, de lo fuerte emocionalmente que fue este encuentro, las tomas Carlos estuvieron increíbles. O sea, el, el aspecto de cómo se grabó esa escena fue increíble. O sea, la neta es que yo disfruté muchísimo aquel. O sea, ese enfrentamiento fue. Creo que fue incluso inesperado porque no esperaba que personajes secundarios fueran tan este. tan importantes. Y lo fueron. La verdad es que este. Me gustó muchísimo el, el capítulo. Sí, ni modo, tuvimos que ser bastante condescendientes para llegar ahí. Pero llegamos. Y llegamos. Y vimos finales. de muchos personajes. Fue. Hubo, hubo casi fácil ocho muertes importantes. Y. Pues. Así es. Y estamos a un capítulo de de ver cuál va a ser la decisión de Jon Snow después de verse en este dilema donde sus hermanas le habían dicho que no confiaban en Daenerys y Daenerys hace lo que él esperaba que no hiciera y nos quedamos ahora
1: sí que literalmente sin trono. pero ¿Ah? Yo, yo no, no me acuerdo si ya lo llegué a contar alguna vez en este programa. Yo dejé de ver Game of Thrones porque, por varios motivos, pero, pero justamente uno de esos fue que Jon Snow se me hacía un personaje sumamente soporífero, ¿no? Y, y sí, o sea, ellos no sigue, carácter, sin, sigue y, sin hacer y, nada a la fecha, sin ¿sabes? Personalidad. Y, sí, sin personalidad. Sí, sí. entonces el hecho, de que sigue, o sea, el hecho de que haya llegado vivo hasta el final es como de, ay, ¿por qué? ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, digo, así es la serie. Eh, yo, como digo, o sea, eh, de, dejé de verla. Eh, y de hecho, eh, realmente nunca la seguí, ¿no? Cuando empezó, la verdad es que no la vi. Y vi la primera temporada justo cuando iba como por ahí de la cuarta. No, que fue cuando me eché las primeras tres temporadas. Y, y sin embargo, eh, eh, digamos como que, que es difícil separarse de la serie por completo, ¿no? En las redes. Es, es A veces siento que hasta yo la veo, ¿no? Que la sigo viendo aunque no la veo, ¿no? De tantas o sea, cosas
0: que. Se comen, como Luis Miguel.
1: Pero creo que con lo que llegué a ver. anda algo así. Y yo creo que con lo que llegué. Yo, yo lo, con lo que vi de la serie y al mismo tiempo. este eh, comentarios y eso que veo en general, digo, no, algunos no me sorprenden en cuanto a lo de la escritura, ¿no? las series en general ya lo saben, es muy difícil entre más temporadas son, mantener consistencia y calidad, digamos no a lo mejor calidad de, de producción, pero por ejemplo calidad narrativa es difícil, pero sí, sí me han saltado un par de comentarios que he visto ya de, de, desde ayer, ¿no? pero sobre todo hoy, eh, sobre lo que, lo que hace Daenerys ¿no? que pues, sí, sí sé qué es lo que hace y me llama la atención que dicen, es que ¿por qué lo hizo? Y es que ya no es así. Y yo, lo digo, lo repito, con lo que yo vi de la serie hasta la tercera temporada, pues la chica sí es así, ¿no? O sea, el final de la temporada de la primera en que ella quema a la mona esta brujita o chamana que sale ahí cuando nacen los dragones, este, pues ella no tiene ningún momento de piedad en, de, de, o de duda de no hacerlo, ¿no? Y, y, y ni siquiera... Incluso con la gente con la que supuestamente a la que supuestamente ama, este, o sea, a Viserys. Eh, o sea, en el monte que Viserys pierde la cabeza y amenaza al niño, ella no hace ningún ademán de, de detener a drogo de oye, no, 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 no le hagas nada. No, al contrario, se le queda viendo y como que parece que hasta lo juzga como diciendo, lo tienes bien merecido, ¿no? Y tomando en no, y... cuenta cómo la trata ella durante los primeros cinco yo... capítulos de esa temporada, pues dices, <ríe> pues, ¿cómo no, no va a querer que se lo
0: eche? Y yo no sé qué seguían si estando viendo también los fans, eh, comillas, comillas, como diría Edith, porque al final de cuentas, en cada temporada, Daenerys ha hecho algo. Dan se ha matado, ha quemado ciudades por estas liberaciones, pero siempre lo ha hecho, nunca se ha tentado el corazón. Y obviamente, menos ahorita que está tan afectada por todo lo que ha pasado. O sea, no sé en qué momento fue como de, es que cómo llegaron a ese punto. Eh, porque incluso leías un comentario de cierto tuitero, que no quiero mencionar su nombre, pero que es parte de un equipo de una revista muy importante de, de cine del país, donde dijo, es que se me hace misógino que le hayan dado ese, ese, ese giro a la pobre de Daenerys. Ay, señor, por favor, siéntese. O sea, neta, ¿qué serie han estado viendo en serio? <risa>
1: No, pero mira, aparte de eso, este, y, y ahorita lo mencionaste, ¿no? Justo de que, de que a lo mejor el camino para llegar a este episodio fue muy condescendiente, ¿no? A tu punto de vista, y quería eh, preguntarte al respecto, o sea, es que sí. O sea, ¿cómo, cómo juzgas, eh, por ejemplo, el episodio? ¿Con base en lo que te está mostrando el episodio o con base en cómo se ha llegado a ese episodio? Eh, o sea, es complicado, ¿no? Porque el episodio podrá estar a lo mejor muy padre. Pero, Pero, ¿cómo llegamos ahí? Si a lo mejor ahí? tienes. Y si, 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 si tienes cierres narrativos que, aunque sean padres, son apresurados, ¿Sí? son incongruentes. Sí, sí, sí. O sea, ¿a qué, a, a qué culpas ¿no? en ese sentido? ¿Al episodio? ¿Al guión del episodio? No. ¿O al guión de las temporadas previas? ¿no? O sea, es, es difícil, creo. Eh, no,
0: fíjate que el de las previas,
1: sea. al de las previas no, porque
0: siempre lo habían anticipado. Más bien, yo creo que le echo hecho la culpa al apresurado de la última temporada. De las últimas dos temporadas, más bien, ¿sabes? O sea, las últimas dos temporadas han sido mal escritas, apresuradas. O sea, huecos siempre va a haber, pero hay huecos que son muy obvios y hasta muy, muy tontos. Pero que sin duda creo que los showrunners han demostrado que cuando se, quedan, si se quedaron sin su material base, fue difícil conectarlo. Y también tiene que ver con lo que decía Ed siempre, ¿no? O sea, también los libros no son buenos. Y digo, yo solo leí uno. Pero el, el que comente Did que haya, haya separado tanto a los personajes y volverlos a unir en dos temporadas, obviamente también era, era un reto titánico, ¿no? Y pues los unieron como pudieron, pasó el tiempo como pudo y llegamos a este punto porque tuvimos que llegar ahí, ¿eh? o sea, eso, eso sí es una gran realidad. O sea, tuvimos porque teníamos que cerrar la serie, a final de cuentas. Pero, pero pues ya llegamos, o sea, digo, ya no, ya no, ya no tengo queja con el episodio porque de alguna u otra forma teníamos que llegar ahí. Y el, cómo y el cómo llegamos, tal verdad, ya no me importó tanto porque, al final de cuentas, yo quería ver, pues ya yo quería ver también cómo iba a cerrar todo este asunto, ¿no? O sea, apresurado, sí, mal escrito, sí, pero llegamos. Y la verdad es que por lo menos entregarnos un momento de emoción y de, de drama que yo esperaba desde que empezó la temporada, pues por lo menos ya fue como, de, bueno, al menos ya no le invertí casi siete horas, digo, no, pues sí, han sido casi seis, siete horas de, de, de los episodios que ya ha habido ahorita. Entonces, bueno. Llegamos ahí, estuvo bien, fue un episodio muy, muy tenso, un episodio muy bien logrado visualmente. Y pues sí, o sea, para mí favorito fue la montaña, Arya sobreviviendo, como siempre lo ha hecho. Creo que para mí, si alguien se merece el trono de hierro, es Arya, pero pues, señores, ya no hay trono de hierro, como les explico. Y este, y también esta parte de, de la despedida de Tyrion y de, de Jamie, que fue muy corta, pero fue muy, muy emotiva.
1: Y mira, o sea, aparte, eh, eh, digo, a mí me recordó, esas quejas que estoy leyendo me recuerdan un poquito a Endgame, ¿no? En el sentido de que lo mismo, ¿no? O sea, varias de las entregas del MCU han hecho ciertas cosas raras con algunos de los personajes, y entonces el, en, la, en esta película, obviamente, en que se cierra todo, sufre. ¿no? sufren eh, narrativamente hablando algunos de los personajes y pues lo mismo no o sea, ¿a quién le echas la culpa? ¿no? si te están tratando de cerrar las cosas, yo creo que en el caso de Juego de Tronos eh, sin verla, pero eh, me atrevería a decir que por lo que sé de la serie y me han comentado las personas que, que sé que la siguen eh, creo que sí digamos que el, el mayor enemigo de la serie ha sido el, el, part, el haber partido la, las el, el haber Hecho de que la séptima y la octava temporada fueran tan cortitas, o sea, el haber cortado tal cual la producción, creo que sí le dio en la torre en ese sentido a, a la serie. ¿no? Digamos que como para satisfacer en todos los aspectos a, al público, pero pues por algo habrá sido, ¿no? Ya sea porque ya el costo era extremadamente alto y ya no se podía eh, hacer más, si el elenco a lo mejor ya tampoco podía comprometerse del todo por tanto tiempo, este. O sea, cuestiones hay muchísimas, ¿no? Pero, pues, yo creo, yo, yo estoy de acuerdo con lo, con lo que dice Alberto. Es, finalmente, eh, pues, así se está entregando el producto y, pues, lo tomas o lo dejas, ¿no? Pero, pues, es eso.
0: Y, pues, sí. Ahora, pues, solamente quedará esperar ver que, de hecho, ya hay gente que ya sabe el final porque se filtró un, un resumen de los dos últimos episodios y ya hay gente que lo sabe. Por favor, señores, si ya lo saben, no lo spoileen por favor.
1: Pero... Sí, pero, pero, no, pero no es cierto, ¿no? Porque, bueno, a mí me, me, me dijeron que una amiga me, me comentó asustadísima de, ah, es que se filtró y lo leí. Y yo todavía así de, ¿y por qué lo leíste? O sea, pero bueno, ¿no? Y luego me, me, me mandó un mensaje de que la mitad de lo que ella había leído no había ocurrido.
0: Mm, yo sé que sí. Yo sé que todo se cumplió.
1: O sea, bueno, porque lo que ella leyó es, que por ejemplo, que creo que Arya se había infiltrado en el castillo y que había intentado atacar a alguien, pero le había, la habían acuchillado, y que entonces eh, el, el perro la salva, y la saca fuera cargando, y la deja acostada. en pasa algo,
0: pasa algo parecido, pero no completamente... No sé cómo te lo había platicado, igual te lo platico mal, pero sí pasó algo así.
1: Ah, oh, o sea, es como las semillas son similares, ok.
0: Sí, o sea, la verdad es que sí son muy muy similares, y yo sé que sí era casi todo completo. Pero bueno. ¿Qué te digo? La verdad es que pues yo, yo disfruté mucho el capítulo de ayer, la verdad, así que pues Sí, tengo muchas quejas en cuanto a la narrativa, pero pues pues es como, como dice dice Uriel, ¿no? O sea, que, que, que este <ríe> qué conformista, pero pues creo que pues ya no puedo pedir más de la serie, o sea, la verdad es que pues ya la regaron en muchas cosas y pues por lo menos que me den un final digno es lo único que pido. Y que hasta donde vamos, creo que vamos bien. O sea, creo que vamos por un final por lo menos medianamente satisfactorio. Así que pues esperemos que, que así sea. Y pues bueno, es todo lo que tengo que decir. ya no voy a decir nada más.
1: Es que, es que siempre pasa esto con los finales de temporada de, de series fuertes. Y, o sea, nadie está conforme. Y, y, y yo creo que también los, guion, los mismos guionistas y productores se estresan porque saben que que la presión es muy, muy cañona en la última temporada y sobre todo conforme se acerca al final, ¿no? O sea, grandes series lo han sufrido, lo sufrió Friends, que, en sumo, que hasta eso el final salió muy enliberado. Eh, lo sufrió How I Met Your Mother, lo sufrió este, eh, eh, Los Soprano, lo sufrió Seinfeld eh, lo, y lo han sufrido un montón más, ¿no? O sea, Lost también, ¿no? las de Marvel también, de Netflix, o sea, muchísimas series sufren de esto y pues ni
0: modo. Menos Mad Men, Mad Men es totalmente. Mad Men y Breaking Bad son las series más redondas que he visto y más bien planeadas.
1: Bueno, a excepción de no, Mad Men. Pero me refiero, que seguramente, me refiero a que seguramente también sufrieron esa presión, o sea, de, de, de cómo entregar de forma completa un final redondo y que es, y es fácil, que no. Es posible que no salga bien, ¿no? O sea, Esos son dos son ejemplos en los que se salió, creo, bien.
0: Sí, claro. Y pues bueno, pues de todas maneras el, el fenómeno está ahí, Juego de Tronos ha sido un fenómeno importante dentro de la serie de la televisión, sobre todo por el, el, la cantidad de presupuesto invertido en la serie. Y pues bueno, así que el próximo domingo pues vamos a ver el final de esta serie que pues ha causado controversia, que ha emocionado muchísimo. Y pues sobre todo que pues se acaba una época de casi ocho años de haberla seguido. Y obviamente pues vamos a estar platicando el, el próximo programa sobre ella. Incluso yo creo que si no hay estrenos interesantes, que creo que lo único es John Wick posiblemente podamos irnos con un especial de Juego de Tronos y la película nada más de la semana para que pues, estén con nosotros y puedan discutir en vivo pues de lo, que, de lo que fue el final de esta gran serie, ¿no? ¿O usted qué opina, señor Carlos? ¿Hacemos especial o no?
1: No, yo por mí está bien, ¿eh? O sea, yo te, te, trataré de apoyar en lo que pueda, con lo que sé de las primeras tres temporadas. Te digo, yo siento que yo veo la serie, o sea... <risa> Me enteré de lo que pasó ayer era... Es, eh, gracias a los memes y a un montón de tweets, entonces... <risa> y, e incluso en orden, o sea, me enteré en orden lo que fue pasando. Es como si lo viera, ¿no? Claro. Y, pero, pero sí, este... Digo, tú lo sabes, o sea, sí, yo... A pesar de que no, no veo Juego de Tronos, sí, sí me gusta mucho este mundo de la fantasía medieval, ¿no? Y, y creo que tiene... Tiene muchas similitudes con otras cosas que ya hemos visto en otros lados, y este... Y narrativamente hablando me parece un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo por, el, por toda esta polémica de, de desarrollo de personajes y de si, 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 es, si, si es, estaba merecido que un personaje actuara de tal manera o no. O sea, uf, eso hay para dar y regalar. ¿no? Sí. es pues por mí, perfecto.
0: Pues muy bien, señores. Y pues rápidamente, ya acabando de hablar de Juego de Tronos, me voy rapidísimo con la recomendación de la semana por si no quieren ver este tipo de series. Así que pues me voy rapidísimo con la recomendación que es Rilakkuma y Kaoru que está en Netflix. Es una serie animada en stop motion japonesa que eh, cuenta la historia de Kaoru que es una chica que vive acompañada de dos ositos y un pollito enojón. Y pues nos habla literalmente de su día a día, de lo que es vivir eh, pues sola o con estos roomies pa muy peculiares y pues todas las cuestiones que tienen que ver con aspectos emocionales personales, con este, problemas del trabajo, con problemas familiares, problemas amorosos, pero tratados de una forma muy bonita porque cada episodio te da un tipo de moraleja sobre lo que viste en el episodio. O sea, ya si hablamos de problemas de trabajo, pues da alguna frase importante que te hace pensar un poco en lo que acabas de ver, este, y sobre todo algo muy bonito es que creo que es una serie que tiene un diseño de producción hermoso. O sea, como es una película de stop motion, digo, una serie en stop motion, el diseño de producción es tan cuidado, tan bonito, la comida, los detalles de la casa donde vive, dónde es su trabajo, el parque a donde va, toda la serie está muy bien cuidada, visualmente está muy muy padre y la verdad es que yo la estoy llamando muchísimo, solo estoy a dos capítulos de acabarla, no la puedo acabar hoy, pero estoy a dos episodios ya de acabarla y la verdad es que me está encantando la serie, es muy bonita y lo más bonito de todo es que es una serie muy veloz, la serie cuenta con tres episodios y duran de 10 a 15 minutos cada uno Así que pues, ahí está la recomendación, es una serie japonesa y basada en el, en el personaje de, de este osito famosito, que de hecho es como un peluche que venden mucho en Japón, que se llama Rilakuma, y pues Kaoru se, se une a, pues, a una aventura con, con él y con dos personajes más que son de la misma marca. Así que pues, es mi recomendación para que si quieren ver otro tipo de, de, pues, de series, vean Ril, Rikaluma y Kaoru, eh, stop Motion, eh, verla en su idioma original. Yo la estoy viendo en, su idioma, en su idioma original que es japonés, pero también está con su versión en inglés o doblaje. Así que, pues, chequenla, les va a encantar, sobre todo por el diseño de producción. Está muy bonita, muy, muy bonita, me lo está gustando muchísimo. Y pues, no sé si Carlos, tengo una serie que recomendar o, pues, ya nada. No, o ya nos pasamos directamente ahora sí a lo que nos truje que es el estreno de la semana.
1: Bueno.
0: Ya, nos vamos.
1: No, yo creo que mejor. O sea, la verdad es que sí he estado esperando de las series en, en, en estos meses. Entonces, sí, sin duda, Pikachu.
0: Vámonos entonces a cine, muchachos, porque toca hablar de Detective Pikachu y. ¡Qué emoción! ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en. Fornes. Y llegó el momento de ser el mejor del maestro Pokémon, señores, porque esta semana se estrenó la película. <ríe> Y primera película live-action de Pokémon de la que casi no hemos hablado durante este programa. Pero pues toca ahora sí el momento de hablar bien de ella, que es Detective Pikachu y que está protagonizada por eh, Ryan Reynolds en la voz de Pikachu y por Justin Smith como su compañero de aventura para pues este primera aventura con escenarios reales que mezclan obviamente también pues animación CGI para pues demostrarnos que existe un mundo Pokémon y que se puede vivir en él y que se pueden vivir muchas aventuras. La película está dirigida por... Ay, espérenme, porque tiene el nombre de... El director. Um, de, Rob Letterman. Rob Letterman, ¿va? Eh, bueno, Rob Letterman, yo, yo lo topo porque él dirigió sí. esta película de Ghost Bombs con este, este Jack Black. Y que la verdad no era una gran referencia para dirigir una película de Pokémon más que por el tipo de efectos que usa y el humor sobre todo. Pero la verdad es que no lo hace mal. Y de, por, de, por, de hecho por ahí di un dato curioso que me llamó mucho la atención que yo sé que para muchos es como de ¿y eso qué nos importa? Pero para mí sí es relevante por dos cosas. Que es que la decisión de Rob Marshall y su, de, su DOP es que... Eh, Dirigieron la película usando cámaras tradicionales, obviamente con rollo de 35 milímetros y no con cámaras digitales como suele hacerse pues últimamente en la mayoría de, los, de las producciones cinematográficas y obviamente pues eh, dando, dando como paso a, también ese salto del 4K, que también, esto creo que está también ayudando a revertir un poco esta esta forma de grabar, porque al final de cuentas cuando tú grabas con cámaras eh, pues tradicionales y lo, la calidad que nos da el, el celuloide es mucho más nítida y clara que, que, un, que una cámara digital obviamente hay mucho más trabajo visual de, detrás de ella y le ayuda muchísimo, creo que a, la, a las remasterizaciones de 4K que están haciendo últimamente para, para lanzarlas en Video Home, ¿no? Entonces eh, pues Detective Pikachu, ¿de qué trata? Detective Pikachu trata la historia de un muchacho al cual se encuentra por, por casualidad el destino a un Pikachu parlante quien le va a ayudar a descubrir qué pasó con su papá y su misteriosa desaparición? La cual ellos creen que está muerto, pero extrañamente creemos que no Así que pues bueno, este muchacho se va a tener que involucrar en todo un universo Pokémon Un amplio universo Pokémon, la verdad es que la amplitud del universo aquí es bastante a lo que yo esperaba y pues las aventuras vienen con una reportera de este lugar que se llama Rime City Que para no complicarse la vida con el guión decidieron cerrar solamente a este pequeño Pues o este pequeño como comunidad Pokémon Donde aquí los Pokémon no andan en Pokébola sino eh, conviven eh, diariamente sin, sin estar como en, en cautiverio en este tipo de dispositivos Con los humanos y pues conviviendo mano a mano para hacer cualquier tipo de actividades Entonces... Eh, ese es el tipo de universo que se plantea en la cinta de live action de Pokémon. Y, pues, ahora sí, vámonos con las primeras impresiones de mi querido Carlos Ochoa, porque sé que tiene mucho de qué hablar de esta película.
1: Ay, me pones entre... Voy, voy, soy el malo de la película, soy Giovanni. Este, pues lo cierto <risa> Bueno, eh, yo soy... Eh, en primera, claro, yo soy fan de Pokémon de la vieja escuela, o sea... De las, de, me tocó la primera generación la segunda es mi favorita Yoto es mi, mi región favorita ¿no? este, honestamente después de Yoto para mí no existe nada no, no es cierto este, pero, pero sí les tengo mucho cariño a ¿no? esas dos generaciones y, este, y, y a la película eh, pues híjole Que es, 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 es complicado, ¿no? Porque sí iba yo con muchísimas ganas de verla, ¿no? Mi hermano también. De hecho, mi hermano estaba más entusiasmado que yo y me contagió ese entusiasmo. Y yo no tanto porque no se me antojara, sino porque desde el tráiler había algo que a mí no me terminaba de cuadrar, a pesar de que el, el material promocional promoción me gustó muchísimo. Eh, pero ya que, que la vi, me sentí partido en dos, ¿no? Porque por un lado me di cuenta que lo que más me gustó de la película es justamente los momentos, y son eso, momentos, en que salen los Pokémon. No solo Pikachu, sino en general Pokémon que a lo mejor no vuelven a salir casi. Y que tenía un buen trabajo de, de diseño, de producción en el sentido de cómo está, digamos, conceptualizada la ciudad. Pero al mismo tiempo eh, me sentí muy... Decepcionado porque, a pesar de que la película es poco ambiciosa en el sentido de que, como dijiste Alberto, y creo que eso, eso cabe destacar mucho, eh, de deciden no, no, no irse a nada grande y quedarse ni complicarse con las reglas de, 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 que conocemos del mundo de Pokémon, como lo de las Pokébolas, cómo funcionan los entrenadores, que está la Liga Pokémon, ¿no? de, cómo funcionan los gimnasios, o sea, es como otra cosa, ¿no? como un spin-off, por así decirlo. Eh, sí me dejó de ver mucho en, en cuestión de historia y de y más aún de, de, de como de cuidados de la producción eh, casi casi como lo que pasó con Juego de Tronos y el, el vaso de Star Wars en el sentido de que sí siento que, que, que algo le dio la madre a la película y, y fue el supuesto ¿no? se nota en, la, en algunos de los efectos especiales, no el Pikachu es impresionante, tremendo, ¿no? impresionante ver, se, se nota que están incluso como medio pegados por ahí, no los momentos que más me saltan son cuando, cuando hay interacción con los humanos, me, me viene a la cabeza este, el, una de las primeras apariciones de Pokémon, el Liketón lamiendo al personaje de Justice Smith. ¿no? A mí me saltó mucho. O sea, la, la lengua se ve muy, muy pegada ¿no? sobre la, la imagen, eh, la, la composición de varios de los Pokémon en algunas y, y Pero, pero o sea la culpa, yo creo que si, si hay que señalar culpables, creo yo, el presupuesto simple y por ahí. Porque finalmente Nintendo no está haciendo la película y, y Pokémon tampoco, ¿no? O sea, la película la terminó haciendo la terminó Legendary, ¿no? Y, y otra gente. Y también, este... O sea... Que... Digo, creo que como, como, como una presentación... Está bien, ¿no? Eh, pues, creo, que, creo que la película es amable. Y pero nunca se termina de decidir exactamente qué tono quiere buscar, ¿no? Porque por un lado eh, el diálogo y el guión el, 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 es, es muy sencillo, el diálogo es malo, o sea, la verdad es que hay diálogos malos, pero se remite un poco como también a lo... a, a cómo funcionan, por ejemplo, los episodios de anime, ¿no? La verdad es que los episodios de anime son extremadamente simple, simples, ¿no? ¿no? No es una serie mala porque el, el target de la serie es justamente un target de unos 6 a... ¿Qué dirías, Alberto? ¿12 años?
0: No, yo creo que hasta unos 15 todavía.
1: O sea, todavía de, de, de 15. De, depende de su tolerancia a las estupideces de Ash. Este, <risa> y al hecho de que Ash no crece. Este, es nuestro, nuestro Bart no, no, Simpson. Ándale. No, no y, digo, a mí, la verdad, yo me llegué a frustrar más con Ash porque nunca ganó la Liga Pokémon, que era lo que se supone que la serie quería hacer, pero pues, si ganaba la Liga, se muere la serie. <risa> Entonces, este... O sea, que, creo que, que el mayor problema de la película es ese, ¿no? La inconsistencia tonal. entre Que por un lado tenemos una historia simple, ¿no? Un misterio muy simple y que se ve venir de lejos. Eh, yo creo para apelar al público pequeño, ¿no? O joven. Y al mismo tiempo, la personalidad del Pikachu no me termina de cuajar, ¿no? Porque si sí, de repente, llega a tener pues, diálogos que dices, oye, esto, o sea, esto qué, o sea, digo, me hace reír, pero... Pero, o sea, es, la película está tratando de ser como inteligente y creativa o es estúpida, ¿no? Porque el Pikachu es inteligente, pero todos los demás están estúpidos, ¿no? Entonces, algo así. Ajá. Eh, a mí eso me fue, me, fue, me fue descolocando conforme avanzaba la película y, digamos, la primera media hora, pues, dura prácticamente 140, 100, 100 minutos, ¿no? Una hora cuarenta. La primera media hora me pareció muy simpática. La segunda, la segunda media hora me pareció ok, y la última fue cuando dije no, ya va, o sea, me pareció sí, un poquito ridícula, ¿no? Con todo, creo que es bastante entretenida, ¿no? Y me quedo con los momentos, justo, eh, justo los momentos en que salen los Pokémon, que algunos de esos me gustan mucho, ¿no? Eh, y son, son momentos que yo creo que esta inserción orgánica de cómo los Pokémon interactúan con los, con las personas y cómo están integrados en esta ciudad, ¿no? Me parece una muy buena decisión creativa, ¿no? Una escena que a mí me gustó muchísimo, eh, más bien es un flash, ¿no? Es un, el, un trico que aparece en el vestíbulo del edificio. Creo que eh, la película se deja ver, ¿no? Este, como blockbuster me queda de ver bastante, ¿no? Es entretenida, creo que vale más por momentos y guiños hacia la nostalgia y hacia los fans que hemos crecido con la franquicia, sobre todo de ver varios Pokémon. Conserva bien la esencia de los Pokémon que aparecen en pantalla, pero eh, si estás buscando algo un poquito más elaborado, yo creo que no, no lo vas a encontrar ahí. La puedes pasar bien, creo, a secas. Eh, yo no la volvería a ver, pero sí volvería a estar buscando todos los clips de los Pokémon que aparecen en línea. Y pues, creo que en general, sí cumple, cumple como decía Alberto en un inicio, o sea, cumple bastante con lo con lo que ofrece de, de entrada y ya nada más para como último el, no voy a revelar el giro no sé si Alberto vaya a hacerlo este, pero digamos que el momento en que el Pikachu vuelve a hablar como Pikachu, como el Pikachu que todos conocemos me di cuenta que creo que me habría gustado más la película sin el Pikachu parlante
0: pues bueno, digo, al final de cuentas, ese era el concepto del, de, del juego en sí, porque obviamente hay que recordar que la película está basada en el videojuego Cierto. de la Nintendo 3DS, donde es un Pikachu parlante que va a ayudar a un chavo a revelar varios misterios de una ciudad. Entonces, pues, de entrada rápidamente, creo que fue una gran idea el sí hacer este tipo de spin-off, como dijo Carlos. ¿Por qué? Porque permitió dos cosas. Mantener satisfechos a los fans de Pokémon Y atraer a nuevas audiencias a este nuevo universo Y lo hace bien La verdad es que lo hace bien porque es simple La película no busca ser más allá de complicada Sino más bien una aventura más bien sencilla Sin complicaciones Con actuaciones sí, bastante eh, humanas Bastante como pues promedio Pero lo que vale muchísimo la pena Creo que sí es esta parte del fan service Que tiene la película Pokémon es el por mayor, por lo menos principales Que son ubicables, están ahí el fan de Pokémon, sobre todo, les decía yo en la sala donde fui, era de como de, ¡ay, mira ese Pokémon! ¡Ay, mira aquel Pokémon! Fue bastante bonito poder ver gente reconociendo Pokémones, pues... no A lo mejor no por la serie, sino también por este... por el juego, pero... creo que eso vale también muchísimo la pena de la cinta, ¿no? O sea, que, que se mantiene fiel a un universo que es bastante amplio, tiene algunos como cosas medias disparatadas, como lo de los Torterra, por ejemplo, que creo que Carlos igual lo encontró no, bastante es. disparatado, pero hay algo que sí voy a decir de la película, y es que por más disparatada que se ponga, sobre todo en el último acto, la parte climática me parece lunática. La película justifica bien esos momentos, ¿sabes? O sea, ni, o sea no es profundo, no es, no es preparadísimo la explicación, pero con diálogos y con. 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 basándose también en este universo de Pokémon, es rápido de decir, bueno, pues lo dejo pasar porque así es. Esta justificación, ¿sabes? Sobre todo la parte del Dito, el, guarda, el guardaespaldas Dito, dices, bueno, o sea, sí, Dito se puede transformar, pero solo era con Pokémones, pero bueno, está bien, o sea, se transforma, es válido. Entonces creo que todo lo que nos van explicando este gas que que, que ayuda como a, como spoiler alert, señores, ayuda como a hacer una conexión entre Pokémon y humanos para incluso el, el humano se pueda transformar en ellos, y este, y pues bueno, o sea, la verdad es que yo, 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 yo creo que pese a lo disparatada que, 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 que suena la película en, en ocasiones en su, en sus desarrollo, en su desarrollo de total, creo que es bastante entretenida. Visualmente me encantó la película, pese a lo que diga Carlos, creo que sí falta un poco de, de, de presupuesto, pero creo que está bien hecha. El diseño de los Pokémon es excelente. La verdad es que la parte también de, de cada Pokémon tiene su parte muy tierna y su parte como de emoción de, de verlos cobrar vida de alguna u otra forma, y sea por por otra cosa. Pero la verdad es que la película cumple, o sea, creo que con eso no, no me peleo. Y, y, y lo hemos dicho, o sea, las películas de Pokémon son sencillas también, las animadas. No son tampoco, puta qué películas tan profundas. Digo, a excepción yo creo que de Pokémon 2000, que es la película más como fuerte, y Pokémon 3, que tocan temas un poco más como oscurones, así como esta, pero... Creo que siempre han, siempre su base ha sido que todos los... De, incluso creo que todos los personajes de Pokémon son bastante socarrones y bastante tontos en algún tipo, en algún punto. Y eso se ve en la película. O sea, la verdad es que el feel de Pokémon está ahí. Y, y algo bien chistoso fue también, que no sé si le pasó a Carlos, pero cuando vi la, la secuencia inicial es un in your face fan Pokémon. O sea, literalmente es como de... Toma tu referencia de los 90. Ahí te va, en la cara. La parte de la aparición de mi YouTube al inicio de la película es un homenaje in your face fan, porque la verdad es que dices, bueno, a, o sea que okay, es como de ok, gracias por decirme que me vas a traer toda la película con referencias de la primera película y de los chingos de Pokémon que me vayas a sacar en la cara. Entonces, la verdad es que, pues, para mí lo vale, lo justifiqué, lo disfruté. Y no puedo pedir más. La verdad es que yo no le pedí más a la película. A Carlos creo que tampoco le pidió mucho, pero, pero pues me salió decepcionado. Yo no, yo la disfruté bastante. Le perdoné muchas cosas, sobre todo porque me encantó ver visualmente lo que estaba sucediendo ahí. No es una gran aventura, pero es una aventura divertida. Y pues obviamente la gran parte de la, de la aventura divertida es gracias a Reynolds y su, pues, su capacidad de, de ser un comediante y de y de mantener como vivo el, el... Y Psyduck. Señores, Psyduck es lo mejor también de la película. El cómo retomaron este concepto de cómo es un Psyduck del anime, algún que en live action es es tan bonito es un fanservice tan bonito que la verdad es que sí. yo lo disfruté bastante
1: ¿sabes qué? creo que me gusta más este Psyduck porque el Psyduck del anime era muy ardente sí, este, porque, este, este, eh, este estaba es como... en exceso hablando Ajá, y este es un poco más tierno este es, este es como un más de live, o sea, sí se estresa pero se estresa nada más sin hacer ruido Nada no, más empieza así como a hacer soniditos, pero el side of del anime era, empezaba a, ay, 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 no, era como, como escuchar al, al de los Power Rangers, ¿no? Al, ¡Ándale!
0: <ríe> Alfa.
1: Oye, yo te iba a preguntar una cosa rápido: Ajá. ¿no te recordó mucho a su
0: Sí, fíjate, no lo había pensado así. Yo wow. sí, mientras cuando
1: empieza a salir lo del gas y lo de, la, lo de que lo están investigando, te lo juro que me recordó mucho a, a Utopía y hasta en la estética, porque también eh, Utopía empieza eh, cuando Judy y Frank, Ajá. si es Frank, sí es, sí. empiezan a investigar esto, sobre todo cuando se encuentran creo que a unos felinos, ¿no? ya que es de noche y eso, la ciudad empieza también a adoptar este tono como, la historia empieza a adoptar este tono como azuloso, gris, este me recordó mucho a Utopía o sea como, como inspirada o a lo mejor tomando prestada de Utopía algunas cosas no es este, mm, buen punto eh me, no me había recordó visto así. mucho a eso sí no no lo digo en detrimento de la película pero sí sí que este o entonces sea, ese argumento de como de romper la armonía no es de la ciudad es, es prácticamente el mismo de de Zutopia.
0: sí 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 tienes totalmente razón tienes totalmente razón y sí, digo, al final de cuentas es una película que no tiene más pretensiones que el de vender obviamente la franquicia... ...y el de entretener a la gente, y sobre todo a la gente que no conoce nada del mundo Pokémon... ...y que me funciona bastante bien para la segunda mitad hacia adelante... ...porque la primera mitad hacia atrás es un sinfín de referencias, o sea, un sinfín de Pokémones... ...un sinfín de de literalmente fanservice que, que el, el, el que no es fan tiene que aguantar un poco... ...para poder ver una aventura divertida de la mitad, de la segunda mitad para adelante... Y yo creo que también lo que sí es que el fan, el que no es fan, se va a quedar con cara de ¿Por qué te se convertirme en Pokémon? ¿Por qué puede controlar un Pokémon con esa madre, no? Y todas esas respuestas, pues también vienen de, de, de la película, por ejemplo, la primera, no? Que es Mewtwo Contra Ataca, que de hecho vamos a ver muy pronto un, un remake animado, pero con tercera dimensión. Así que pues la verdad también se me antoja muchísimo verla, sobre todo por la nostalgia. Pero usa también mucho a su favor la nostalgia este esta live action, la verdad, es que pues todo lo que saca entre las referencias a Pokémon Mewtwo Ataca y los Pokémon, los Starters y obviamente pues el Pikachu, pues hacen como que también el fan sea como de ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, te acuerdas de esto! ¡Ay, te acuerdas de aquello! Y sobre todo, ¿sabes qué, qué? Me gustó muchísimo la secuencia de la única secuencia de atrapar a un Pokémon. Fue tan bonita que dije, ah, valió la pena por lo menos el inicio de la película porque sí está muy padre esa escena. Y sobre todo porque incluso hay un chiste al, 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 al Cubon o sea, hay una referencia al Cubon y, y, y este capítulo de, de la historia del por qué Cubon usa, usa su, su, este, pues su, su cómo se llama eso su, su cráneo en la cabeza no su
1: casco el cráneo en la cabeza sí que fíjate que ya después pensándolo bien creo esa esa, esa esa ese eh, prólogo sí se siente muy como fanservice, no porque claro. lo siento muy despegado del resto de la película sí realidad, o sea pero me gusta porque de hecho es el único momento en que vemos una pokebola. ¡Ey! ¿Sí? No vuelven a salir. Entonces, este. O sea, creo que. Eh, o sea, la película se deja, se deja ver bastante y todas estas referencias, pues, lo tienen a uno como soñando, ¿no? Así de. Ah, a mí, a mí me pasó, o sea, cada vez que salía... Por ejemplo, cuando sale, sale un Charmander también, que está asando, a, apoyando en la lumbre de un puesto. Ah, sí. eso me gustó mucho sí, Ah, sí. y Mr. Mime. Mr. me parece, creo que después de Pikachu, el Pokémon mejor trabajado. Porque creo que... Es, o sea, era, digamos, como medio sencillo hacer... Conceptualizar al Pikachu y, por ejemplo, a los Pokémon escamosos, ¿no? Como, como Bulbasaur, Charmander. Pero Mr. Mime sí si sí, ya la, era como la, es un concepto de Pokémon un poquito diferente, ¿no? Entonces la forma en que está, está llevado a, exacto. a su versión en pantalla me okay. pareció genial, aparte de que la secuencia es muy divertida.
0: Súper divertida, creo que también es de los mejores. De las, esa, esa secuencia eh, y lo del, lo del rescate de los Bulbasaur también es bonito, bonito, más no poder. ¿Y sabes sobre todo por qué? Porque le quitaron el, 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 el tonito a Bulbasaur. no Bulbasaur no dice Bulbasaur si no es, eh, o le hace como muy raro, pero no es como, es oh, como un
1: chido extraño de.
0: Sí, pero fue raro, o sea, fue como dije, ah, qué bonito, o sea, no, no. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Les ayuda a ser un poco más tiernitos, Si ese era el, el motivo. Es lo, le, les ayuda, o sea, les ayuda bastante, se ven bien, y es una escena muy emotiva, sí. me gustó muchísimo, la verdad. Y pues, o sea, la verdad es que yo, yo, yo sí la volvería a ver, o sea, a lo mejor no en cine, pero sí después. Y pues yo la disfruté muchísimo, o sea, la verdad es que sí, tiene hay que darle muchas concesiones a la película Pero es una película hecha para fans y también atrae a gente que no es fan Eso me gustó mucho, o sea, que que se se, se se permite ser simple para eso Porque saben que no todo mundo es fan de Pokémon Entonces abrirles este universo también es como bastante bonito porque es es amigable, ¿sabes? O sea, no es un universo excluyente que es como de, ay, no, es que si no conoces esto no lo vas a entender fue muy sí. fácil, la verdad es que fue muy fácil decir, la gente vive con, con, con animalitos alrededor y eso es Pokémon. Hay muchos animalitos de diferentes tipos y te puedes identificar rápidamente con alguno de ellos. Nada de que, y si Genial. los atrapas, y que si los gimnasios, iba a ser un concepto muy complejo, ¿sabes? Y que hayan hecho simplemente Rime City así, era una forma muy, muy bonita de traer a la gente al mundo Pokémon por su por su feel, más que nada, también este feel que tiene, este sobre todo, por ejemplo, el... Pokémon eh, 2000 con con este con el poder de uno, que es como este mensaje ecológico si quieres verlo, esta como convivencia Ajá. entre Pokémon y humanos, está muy presente también ahí, entonces creo que eso le ayuda bastante a la película también
1: Y aparte de lo de la, la también la referencia a, a lo de Mewtwo, ¿no? De, que, te, que te sientan comparte también parte de la trama de la primera película Sí, o sea, que la humanidad... O sea, que Mewtwo viene la humanidad de cierta manera. Ojo,
0: ojo ahí, porque eh... no sé si lo captaste tú, pero eh, Detective Pikachu sí está ligada al universo cinematográfico animado, ¿eh? No sí. sé si lo captaste, porque... Sí, de hecho, sí. esta es la segunda captura de Mewtwo, o sea, no es un origen de Mewtwo, sino más bien es la captura de Mewtwo otra vez para poder obtener este poder de control sobre los demás Pokémones, porque Mewtwo ya habla de que había tenido experiencias previas de, de maltrato con los humanos. O sea, no es la primera vez que lo vive. Entonces sí estamos hablando de que respetan que existió un Mewtwo contraataca
1: que, que, que de todos modos, fíjate que a mí me deja muy insatisfecho ese... O sea, porque resulta ser que Mewtwo es como más fuerte que Arceus porque puede como casi casi transferir almas o algo así. Claro. No es algo que a mí me convenza. O sea, creo que eso sí a lo mejor no es canon, pero pues para los efectos de la película pues funciona. ¿No? O sea, se sostiene en sí misma, por así decirlo.
0: Sí, la verdad es que, o sea, como yo dije, a final de cuentas, justifican lo más posible que pueden. Y no son justificaciones también muy válidas, pero lo justifican. O sea, por lo menos se preocupan por justificar lo que está pasando. Digo, lo de los torteras, por ejemplo, está súper volado, pero en una escena antes vimos que estaban haciendo experimentos con ellos y que estaban intentando un jardín gigante de torteras y lo tenemos. A final de cuentas, ahí está y está justificado porque existe ahí. Entonces, pues, digo, no sé, la verdad es que sí, es, es que hay que dar mucha concesión a la película, pero yo la disfruté bastante, gente que no conoce nada de Pokémon, bienvenida al mundo Pokémon, porque yo sé de gente que sí está entrando a la Pokémon por esto, y bienvenidos, o sea, es un mundo muy bonito, muy, muy, muy básico, pero muy tierno, y a la vez muy, muy disfrutable, así que yo disfruté mucho de Detective Pikachu, a Carlos creo que lo decepcionó un poco, pero al final de cuentas de esto se trata siempre, pues, no a todos les va a gustar o a todos sí, pero pues... Aquí, aquí siempre opinamos de eso Y pues Esa es nuestra opinión Lo que hayan opinado de ustedes Déjenos en el chat Y pues Carlos ¿Algo más que quieras agregar de Pokémon?
1: No Simplemente Ya estoy listo para comprar Pokémon Sword
0: Y yo también A finales de año A finales de año Así que muchachos Si este Son fans de Pokémon en videojuegos Pues ya estamos a casi nada de que salga Esta nueva generación y pues aquí que juegan Pokémon GO, pues si gustan sus nuestros códigos bueno, a mí, mi código para jugar pues ahí estamos pendientes de, de seguir aumentando este esta comunidad friki Pokémon, así que <ríe> adelante y pues eh, pues creo que esto sería todo acabamos hablando de, de mucho de Detective Pikachu pero creo que lo meritaba, sobre todo porque como lo dijo Edith, soy súper fan de Pokémon y invité a un <ríe> también un gran fan que es Carlos y que pues la verdad es que aportó muchísimo sobre todo esta parte de de hablar de esta franquicia tan caída por nosotros Que nos tocó una época Donde empezó todo este pues lo vimos nacer literalmente Es como una de las franquicias importantes Que vimos nacer como generación además de Harry Potter Por ejemplo Y sí. pues la verdad es que Pokémon es es Un universo muy bonito, yo lo disfruto mucho En cualquiera de sus presentaciones Película, caricatura Videojuego, manga, lo que sea Yo disfruto mucho Pokémon porque sobre todo Es una es una serie que habla mucho De, de, de la amistad un poco el fracaso también, porque Ash es, es una, un ejemplo del fracaso. Pero también el como, 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 pues sí, es la verdad. Es la verdad, no voy a mentir nada. Y, pero también lo, lo, padre, lo, lo padre es que también Ash, pese a que fracase en cada liga, gana algún tipo de experiencia sobre ella, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas el viaje de Ash no es ganar ligas sino hacer amigos, conocer pokémons. Eso es, es Creo que también ese, ese, ese mensaje es importante, ¿sabes? Porque todos nos burlamos de Ash que nunca ha ganado una liga o lo que sea. Pero creo que también esta, esta, este mensaje del viaje es más importante que el objetivo, también creo que es un es muy válido, sobre todo en esta serie.
1: No, sí, claro, estoy de acuerdo. Ahorita se me viene a la cabeza, digo, yo dejé de seguir, yo pasando yo todo dejé de seguir la serie, este eh, pero sí me, me acuerdo que llegué a ver la, no, no la controversia, no porque hablar de controversia con la serie creo que es bastante inútil, ¿no? eh, la serie tiene años que dejó de mostrar lo controvertido y no tenía nada que ver en sí con la narrativa este mmm, creo que fue hacia un final no sé, o sea, no sé cómo se maneja ya la, la serie, si por temporadas es, es, con base en las generaciones y en los juegos, creo, quiero entender que sí, pero creo recordar que sí hubo bastante, estuvo muy sonado un final de, de la liga, de una liga Pokémon en la que Ash Está, en la semi, está prácticamente en la final y la pierde y yep. la pierde de una manera muy tonta creo yep. que fue con Greninja ¿no? o sea que y que incluso se, yo me acuerdo que hay muchos comentarios que decían es que estaba peleando muy bien y de repente falla por una estupidez y, y, y no parece una estupidez genuina de la batalla ¿no? es como, como si el guión lo hiciera fallar a propósito ¿no? le niega esa victoria entonces es muy frustrante.
0: Pues sí, creo que la historia de Ash Es más bien el viaje, ¿sabes? Creo que más allá de que gane Pero bueno, digo, lo único que lo he visto ganar yo En mi vida de anime es las Islas Naranja Y eso porque nadie las conocía Pero la ganó Sí, sí, cierto,
1: Pero cierto la, bueno, la, la Liga Naranja la Liga que Aparte Naranja. eran como súper chiquita. Sí,
0: o sea, era una liga muy pequeña, eran, eran enemigos muy promedio, pero bueno, la gana, ¿no? O sea, es una gana, es una victoria dentro de muchos fracasos, así que... Sí. La verdad es que, pues sí, la verdad es que si sí, no siguen el anime, o sea, son mil capítulos, pero si gustan seguirlos, están tanto en Amazon Prime como en Netflix distribuidas las temporadas. Y pues igual no es necesario ver todo, pero pues algunos capítulos son muy divertidos. Y pues de ahí tenemos obviamente el equipo Rocket y a uno de los mejores doblajes del mundo. Que de hecho este, el, el actor de doblaje que 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 hace a, a James en la, en, la, en la serie animada Es quien le dio voz al personaje Pikachu en la película Así que yo no la he visto con doblaje Pero debe ser muy divertido ver la voz de uno de los personajes más, más chistosos de Pokémon Ahora en un Pikachu pero bueno, no sé. O muy o sea, creepy. Es... O muy creepy, no lo sé. lenta tengo ganas de verla con doblaje por eso. Pero, pues la verdad es que, este. Yo, yo, yo sí, este. Pues creo que Pokémon tiene muchas cosas que, que hablar. Eh, de hecho, este, el, el, el actor de doblaje que hace a James y a, a. este a Pikachu en la película, que es este Pepe Toño Macías, Juan Antonio Macías. Pues este. Lo, también lo van a ubicar por varias voces más en diferentes tipos de películas y y este y caricaturas pero uno creo que de sus más grandes aciertos es, Jesse, es James en del equipo Rocket en Pokémon así que pues igual si la ven doblada pues cuéntanos qué les pareció el doblaje de, de, de Pepe Toño Macías y pues señores aquí terminamos con Detective Pikachu eh, gracias a todos los que estuvieron y perdonen las las fallas técnicas que nos, que nos agarraron el día de hoy porque no está Edith pero pues la verdad es que fue, fue sobre todo para mí un, un, un gran honor como siempre platicar con Carlos y, y hablar los dos de, de esta serie que nos emociona tanto que es Pokémon de sus mil y un formas. Y pues Carlos, este, pues no sé, ¿qué más tengas que decir de Pokémon o de todo o de la vida?
1: No, no, ya, yo ya, 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 ya. Ya dije vida, ya todo sea, ¿no? lo que tenía que este, decir. No, o sea, yo sé que estamos cortos de tiempo ya. este eh, para, Nada más como recomendación rápida para... Eh, y, para que no, no, no quede tan amarillo el programa. este, Si no son fans de Pokémon, si no les interesa acercarse a Pokémon, si ya vieron Endgame tres, cuatro veces, y si quieren buscar algo más acompasado, este fin de semana se estrenaron varias opciones en, en, este, alternas en, en las carteleras, tanto de la Ciudad de México como de, del resto del país, y si no van a ir avanzando. O sea, tenemos eh, películas eh, como Atardecer, tenemos El Peral Silvestre, tenemos Lo que Fuimos, ¿no?, eh, un drama con Hilary Swan que resultó estar bastante bueno y también hay cosas más experimentales como el auge del humano y Cómprame un revólver, ¿no? Todas creo que han tenido comentarios en general buenos, algunas son medio controversiales, ¿no? Pero ha sido una semana de estrenos bastante amplia e interesante. Entonces, eh, si no, si el mundo de los Pokémon no es los de ustedes. Pueden checar cualquiera de esas opciones y nos cuentan qué les parece o nos mientan la madre si los mandamos a ver algo que no les gustó.
0: <risa> Perfecto. Sí, ahí hay que nos dejen las ventas de madre en el Twitter. Así que, pues, Carlos, antes de despedirnos, dinos dónde te podemos encontrar, leer, escuchar y demás.
1: Este, me pueden encontrar en mi Twitter, ¿no? Como arroba charles, eh, rider con Y. Ahí ya saben cualquier cosa, este, dudas, quejas, sugerencias... Eh, con muchísimo gusto este, las respondo o las bloqueo según me convenga <risa> y este, ahí mismo también este, pueden revisar lo que escribo para el sector cine y también eh, pueden escuchar el podcast de Plano Secuencia que es un pequeño proyecto que armé eh, desde hace un par de meses eh, también con un equipo muy querido y muy muy cinéfilo en el que, pues, si eh, llegan a escucharnos una vez, pues, simplemente comentamos algunos de los estrenos más llamativos de, de cómo va la cartelera mexicana, y justamente el día de ayer acabamos de grabar un especial sobre Endgame, ¿no? Entonces, por si quieren echarse otra discusión sobre Los Vengadores, estaré compartiendo el link en mi perfil, así como un programa especial sobre tres películas medio desapercibidonas, que fueron este, The de de Gón. Sweet Country y Oz de Jordan Peele.
0: Muy bien. Pues la verdad es que, eh, si no han escuchado el programa, también les recomiendo que lo, que lo escuchen. Ya es un programa podcast amigo. Así que, igual, esperemos pronto hacer un tipo de crossover con ustedes y estaría muy interesante ver qué sale de ello, así como lo hicimos con la cuarta pared. Y pues, Carlos, muchísimas gracias por estar. Pues ya sabes que eres ya de, de los consentidos de Four Nerds. Y pues, esperemos que te tengamos pronto por acá y muchas gracias por las recomendaciones y pues ahí escúchenlo porque la verdad es que la parte también de, de, de Cine Secuencias, todas las recomendaciones que da pues también salen un poco también de lo de lo, de lo lo cotidiano y que puedan ver más tipo de cine también es muy interesante, así que escúchenlos a, pues a, todos, a todos los que están involucrados en este proyecto junto con Carlos para que pues también puedan comentar con ellos acerca de, de proyectos más interesantes o que no se han escuchado mucho así que pues bueno, pues Carlos felicidades por el proyecto y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues ya sabes que Fortnite es tu casa, amigo.
1: Ay, muchísimas gracias, Alberto. Me vas a sacar la lagrimita. No, de veras. No es un gustazo venir aquí. Me encanta. Aprendo muchísimo el programa. Y además, este, estar contigo, Edith, es prácticamente dos horas que hacen mi lunes. Mucho mejor. Ya sea participando o escuchándolos. De veras, muchas gracias. Y pues aquí, aquí nos estaremos viendo pronto, quizá.
0: ¡Yay! Yeah, perfecto. Y pues bueno, chicos. A mí me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina. Con doble O y también pues obviamente Seguir como con, en su Twitter Perdón, como HTIDA Para que también sigan su viaje Súper maravilloso que está haciendo Y pues esperemos este Que se le esté pasando muy bien La extrañamos mucho chile le doy, sobre todo por este tipo de Problemas técnicos, pero pues lo tendremos De vuelta pues ya dentro de dos semanas Así que mientras pues a ver El final de Juego de Tronos del cual hablaremos El próximo lunes a las nueve y media de la noche Por este mismo canal Ya saben pues seguirnos en Twitter a nosotros y seguir también a ForNerds en YouTube para que se suscriban y te estén pendientes de la notificación cuando les llegue de que estamos totalmente en vivo y revivir obviamente tanto en la página web de ForNerds.wordpress.com eh, pues los programas anteriores y el contenido que les compartimos así como también pues en Hardis en iTunes y en Spotify donde estará este programa diferido el próximo día miércoles para que puedan escucharlo si se lo perdieron. Así que, señores, muchísimas gracias a los que estuvieron en el chat, que estuvo por ahí Uriel Botello, estuvo Jorge Arturo Aguilar, Julián Hernández, y pues también estuvimos nosotros por ahí pendientes de quién no estuvo, pero creo que fueron los únicos el día de hoy. Y también pues un saludote a quienes nos escuchan en el programa diferido. Eh, estamos pues ya preparando lo que va a ser el siguiente programa además pues como les dije de especial de Game of Thrones ver qué podemos hablar sobre la película de la semana que va a ser John Wick así que pues síganos en nuestras redes sociales manténganse al pendiente y nos estamos escuchando la próxima semana, que tengan un bonito inicio de semana, nos vemos chicos hasta luego, y Dracaris. adiós, bye Carlos
1: bye